1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
2: ¡Bienvenidos al Himalaya!
1: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. ¡No! El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: You check this out.
3: Anything
0: everybody? We are controlling transmission.
4: Estás escuchando la nueva temporada de ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cálida la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio en América Latina, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre es un tremendo gusto estar contigo hoy, hoy martes 12 de marzo del de 2019, en esta emisión en vivo a través de nuestra plataforma Spreaker o bien en cualquiera de las emisiones en diferido a través de las plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias a todo el mundo que me acompaña en esta emisión donde vamos a estar platicando a lo largo de dos horas de mucha actualidad mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más bueno, gracias y de verdad eh, muchísimas de, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la gente que me sigue escuchando no solamente la gente que ya me escucha eh, cotidianamente sino la gente que se sigue pues de alguna forma incorporando a lo que es la comunidad de la era del Yeti de verdad les agradezco muchísimo a todos ustedes que eh, de diferentes países pues me siguen escuchando eh, me honra, me honra, me honra bastante. Ayer estábamos revisando las, las estadísticas y bueno, nos llevamos sorpresas muy agradables. Eh, por ahí, bueno, pues, eh, estamos viendo que países como obviamente México, España, Estados Unidos, Islandia, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Italia, Argentina, Colombia, eh, Alemania, Suiza, Suecia, Francia, eh, <coughs> Noruega eh, y eh, Reino Unido bueno, pues son directamente los países que aparecen en nuestras estadísticas cotidianas, escuchándonos ya sea en vivo, que bueno, de ahí, pues la verdad, gracias a los desvelados, o a través de eh, los medios en diferido, principalmente a través de la plataforma Spotify, de la cual, bueno, pues orgullosamente seguimos dándolo hasta ahí, compitiendo contra la mañanera del presidente de aquí de la República Mexicana, por aquí me están diciendo, la verdad, pues sí, ¿Para qué vamos a decir que no? Nos da muchísimo gusto pues estar en esta misma sintonía. Bueno, ¿hoy de qué te voy a platicar? Hoy voy a platicarte principalmente de eh, los 30 años de la World Wide Web. De esto que es eh, la telaraña o la WWW. Ojo, no son los 30 años de Internet. Hoy te voy a explicar qué es el Internet como tal y qué es la World Wide Web. Voy a platicarte un poquito acerca de su creador, el señor Sir. Tim Berners-Lee, eh, un científico británico, voy a platicarte de él, no se ha muerto el creador de la World Wide Web, porque por ahí hoy en la mañana me tocó en un programa de televisión de cadena nacional escuchar que el conductor no sabía si seguía vivo o ya se ha muerto el creador de la World Wide Web, ¿no? lo cual miren, si tú vas en la calle como ciudadano de a pie y no lo sabes, pues no pasa nada. Porque últimamente no se te requiere tener ese conocimiento. Realmente lo que platicamos pues es conocimiento eh, para tener, para tener de paso, para tener para temas de conversación. Pero realmente salvo que no, salvo que no tengas un que tengas un interés muy profundo en el, en el área, pues no es a fuerzas que lo tengas que saber, ¿no? Sin embargo, cuando tú eres un comunicador, cuando tú tienes el peso de eh, una audiencia que cree en ti que te ve, que te abre las puertas de su, de su visión o de sus oídos, o como yo digo a veces las puertas, las puertas de su casa o de su pantalla, pues tienes la obligación de cualquier tema del que vas a hablar en el momento conocer por lo menos lo básico y no señores, sin Sir porque es un Sir, fue nombrado caballero de la eh, de la corte de la reina eh, de Inglaterra eh, el señor Sir Tim Berners-Lee no ha muerto, sigue vivo y de hecho bueno hace una crítica, una crítica muy profunda eh, que parte más que de un tema de eh, enojo, parte de un tema de decepción sobre la evolución que ha tenido recientemente lo que es la red de redes, la WWW, su papá está bastante decepcionado y vamos a estar platicando el día de hoy de eso principalmente realmente buena parte del programa se nos va a ir un poquito hablando de este tema y la segunda parte del programa vamos a estar platicando de algunos cambios, algunos cambios que se están proponiendo, que bueno, es un tema que traemos ya desde la semana pasada, algunos cambios que están proponiendo eh, Mark Zuckerberg para lo que es el Facebook. Voy a platicarte un poquito de hacia dónde lo quieren caminar, pero también te voy a platicar de algunos cambios enfocados en la privacidad que bueno, como decía Santo Tomás, de aquí no hasta no ver, no creer, vamos a ver si realmente el señor Zuckerberg hace estos cambios en esta empresa, en esta empresa gigante que es, sin lugar a dudas, Facebook. También, por otro lado, tenemos, eh, hablando de Facebook, si nos da tiempo, pues vamos a platicar de eh, cómo eh, en Estados Unidos eh, quieren, quieren directamente algunos, algunos eh, actores políticos. Quieren eh, partir, quieren eh, hacer pequeños fragmentos, igual que lo hicieron en su momento con AT&T. Bueno, quieren hacer eso directamente eh, con Facebook, con Apple, con eh, directamente eh, con Amazon. Y bueno, es eh, la persona, la persona que está detrás de todo esto, es eh, esta eh, representante, representante demócrata por el estado de Massachusetts. Elizabeth Warren, que bueno, pues directamente dijo que si a ella la eligen como presidente en el 2020, ella va a romper a los gigantes como Amazon, Facebook, Google y Apple directamente, ¿no? Esto para mantener un control y esto de alguna forma para castigar el abuso o el mal manejo que estas corporaciones le han venido dando a la información de sus usuarios al mercado y eh, pues obviamente al consumidor al final del día. Esto tiene varios puntos positivos, pero también tiene varios puntos negativos. Y bueno, vemos que en muchos aspectos los Estados Unidos empiezan a dejar atrás el neoliberalismo y empiezan a querer buscar otra vez un gobierno que regule el mercado y que regule la actividad privada de estas empresas, ¿no? Lo cual tiene muchos puntos de vista, tiene muchos enfoques, ya lo estaremos platicando hoy. En esta emisión, pero bueno, realmente el tema más importante, pues es el tema de los 30 años de la World Wide Web y con eso, bueno, pues con eso vamos a estar todo el programa, todo el programa platicando de eh, pues esta cuestión. Oigan, eh, quiero rápidamente agradecer como siempre y mandar saludos a la gente que constantemente me escucha. Eh, por supuesto, saludos a mi equipo, a mi equipo honorario de la era del Yeti, eh, al buen George de Negre. Y por supuesto al buen Ernesto Caro que siempre están echando ahí la mano. George mandando algunas, eh, algunas colecciones. El buen Ernesto, que siempre está aquí apoyando con el tema de los deportes. Ernesto, ya tuvimos una plática el día de ayer. En el momento en que él tenga ya un hospedaje fijo con un buen internet, bueno, pues directamente nos estará apoyando de nuevo en la sección. Yo espero que sea en cuestión de días o a máximo en cuestión de unas semanas, ¿no? También saludos a mi querido amigo Manu Torres, que bueno, ya estamos también en pláticas para ver si podemos grabar algunos podcasts especiales los fines de semana. Te recuerdo que Manu, para la gente que no, no me escuchó en la etapa donde Manu nos acompañaba aquí en la Laljeti, pues bueno, Manu es el especialista en todo lo que es cultura y arte, ¿no? Y bueno, y en temas de tecnología también. Pero realmente su especialidad es cultura y arte, no es porque sea mi amigo, pero definitivamente es uno, un gran genio y un gran cerebro en torno a lo que es estas cuestiones. Es alguien que tiene maestrías en Italia de Bellas Artes, es alguien que hizo su licenciatura. Y bueno, definitivamente siempre fue bastante bueno tenerlo aquí en la Yeti por cuestiones de trabajo allá en Canadá pues no nos ha podido acompañar, pero bueno, vamos a tratar de acomodar las agendas para que por lo menos nos acompañe una vez al mes mínimo, o lo ideal, bueno, pues ya que una me, un mínimo una vez a la semana. Para gente que, que ya conoce a Manu y que lo, me ha estado preguntando por él, bueno, pues estamos trabajando para que el buen Manu, pues de alguna forma regrese. Y eh, por supuesto, saludos, saludos a... a al otro equipo honorario aquí de la área del Yeti, a los papás del Yeti que luego están aquí este haciendo mejalones de orejas, muy necesarios, porque a veces este pues eh, a veces se me va la lengua, entonces pues también saludos a los papás del Yeti, saludos también por supuesto a mi querida Didi, a la hermosísima y, ama y amadísima Didi que me está escuchando. Eh, si no me está escuchando ahorita, me escuchará mañana pero un saludo corazón, te mando un besote y también gracias por estar aquí siempre echando porras, además de escucharme y jalándome las orejas cuando también se requiere. Por supuesto, saludos también a Ale Dresler, que ya está aquí de desvelada, la queridísima Ale Dresler, que ya está aquí mandando mensajitos, gracias mi querida Ale, también a Joe Shonesi, que también ya está por aquí escuchando, a La Chelita Cuántica, a Dani Arias, a Blanquita Chaya, eh... Ah, por supuesto a mi querida eh, Moni Castillo, que también me está escuchando, mi querida Moni, te mando un fuerte besote y un abrazote, mi querida Moni, siempre es un privilegio contar con tus oídos y eh, saber que me escuchas, de verdad, mil gracias mi querida Moni, saludos también a Gioquillo, saludos también a este... <coughs> A, a Blanquita Chaya, saludos a, a mi amiga Bere Castillo saludos a mi primo Edgarín, que luego también por aquí me está escuchando y también está echando porras y ayuda, gracias a mi, a mi querido primo saludos también a Luis Navarrete, a Jorge, a Jorge Luis eh, Santi Esteban, saludos también, espérenme, 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 espérenme que estoy aquí jalando la lista, saludos también a eh, Antonio Marco Saludos también a eh, Francisco, Francisco Alberto Fernández. Saludos también a Luis Valdespino y saludos también a eh, Pablo Reyes. Ah, por supuesto, a mi, a mi hermanito Pablo Marín, a mi, amigo, a mi amigo y hermano también Diego Navarro y bueno, en general a toda la gente que siempre está aquí escuchando, que siempre me está mandando mensajes o que sencillamente por ahí luego me dice agua va. Pues bueno, de verdad, mil gracias. Gracias, de verdad por eh, pues el apoyo que siempre recibo y por supuesto a la gente que saludamos eh, como siempre, no, no menos importante a la gente que me escucha de todas partes del mundo y que bueno pues directamente también nos manda a veces sus mensajes a través de nuestras redes sociales, ah saludos por ahí a eh, Gabriela, Gabriela de Italia, eso es lo único que me aparece aquí en el, en el mensaje de Instagram, Gabriela, saludos a Gabriela allá hasta Italia. Bueno, oigan mi gente, pues, y por supuesto, saludos a mis hermanos en Venezuela, que espero que eh, la gente que me pueda escuchar, pues que de alguna forma se acabe pronto la pesadilla que están sufriendo por allá. Y por supuesto, ya, lo último... Saludos a la gente que me escucha en los centros creados por eh, la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos, con sede en Atlanta, Georgia, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas. Ahora sí, mil gracias. Oigan, pues miren, eh, el tema que nos compete hoy es bastante importante, es bastante interesante, es de alguna forma pues lo que es la World Wide Web, esto que es directamente conocido como la web, y bueno, pues directamente tiene una relevancia, una relevancia el celebrar sus 30 años. ¿Por qué? Porque eh, realmente esta parte, digamos así, esta capa de lo que es realmente la Internet, porque la Internet no es la World Wide Web, la Internet es mucho más compleja, y ahorita voy a hacer un poco la diferenciación, pues directamente eh, ha marcado una forma, una forma en, eh, en la que los seres humanos nos hemos comunicado, ha marcado una forma en la que los seres humanos hemos creado... <risa>
1: <risa> ña, ña, ña. Ba, mm, ba.
4: nuevos vínculos y nuevas formas de interacción ha marcado paradigmas en torno a eh, patrones de comunicación humana tanto positivas como negativas por supuesto ha cumplido ha cumplido el pronóstico del tiempo que le llamo yo de diferentes autores principalmente por ejemplo autores de novelas como William Gibson con su novela Neuromancer o Neuromante como dicen en español digámoslo así y la la parte de los, eh, la trilogía de lo que es el Sproul o como pues malmente está traducido el ensanche, entonces donde directamente pues el señor eh, William Gibson nos hablaba del término ciberespacio, también ha cumplido un poquito con las cuestiones que en su momento Nicolás Negroponte planteaba en torno a lo que es la, eh, la red global, de lo cual vamos a estar platicando, bueno, pues es el día también de hoy, eh, lo que es la aldea global. Nicolás Negroponte, bueno, pues directamente, él es un arquitecto como tal, eh, él estudió arquitectura, sin embargo, pues él es el fundador y el presidente emérito de lo que es el Media Lab. De el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Negroponte, bueno, pues directamente siempre ha sido un gran teórico en torno a lo que es directamente eh, la modernidad y la pos posmodernidad, lo que es eh, la aldea global y los eh, métodos o las cuestiones de telecomunicaciones. Eh, además de bueno de crear lo que es esta, este, esta parte, lo que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, él también es cofundador de la revista Wired, él fue el primer inversionista de esta eh, revista. Y bueno... Eh, siempre ha sido un gran teórico y siempre ha sido un gran exponente y un futurista en torno a las revoluciones tecnológicas principalmente enfocadas en el tema de la comunicación ¿no? entonces tenemos esta parte en donde la World Wide Web pues cumple un poquito lo que son los pronósticos literarios o ficticios por ejemplo en la causa de Neuromante o de Neuromancer con William Gibson que de hecho William Gibson pues acuñó el término ciberespacio Años, años antes de que realmente existía la World Wide Web y años antes de que realmente se entendiera la WWW como eh, una cuestión del de ciberespacio, ¿no? Y por supuesto, también nos hemos topado un poquito con eh, la resolución del pronóstico de eh, lo que es el conocimiento centralizado y accesible por diferentes fuentes que ya en su momento el papá de la comunicación moderna del estudio de la comunicación moderna el señor Marshall McLuhan pues directamente propuso en su eh, lo que le llamamos en ocasiones la Biblia, la Biblia de los comunicólogos una de las Biblias de los comunicólogos que es este libro que se llama Understanding Media entonces realmente la World Wide Web pues... Eh, Detona, detona una nueva era en la comunicación humana eh, en los años noventas, en donde, bueno, nos encontramos espacios que sí sirven para la propagación de conocimiento, siguen, sirven para la propagación de información general, sirven para la, la propagación de información periodística, perdónenme, y sirven también para temas de entretenimiento y, por supuesto, para eh, temas principalmente de eh, comunicación en tiempo real. Y, por supuesto, la parte en donde se crean nuevos modelos de negocios y nuevas cuestiones en torno al comercio. Y bueno, desde ahí podemos empezar a hablar de un real comercio electrónico. Entonces, la World Wide Web no, no es solamente un término bonito, como vamos a estar platicando en esta misión, sino directamente es un concepto en que engloba, engloba prácticamente la parte eh, de fácil acceso para el usuario de lo que es el Internet y por supuesto sienta las bases para eh, todas las y, bueno, todos los protocolos e infraestructuras de comunicación modernos sobre los cuales también existen bueno, pues, las la cuestión de los sistemas operativos conectados, el tema de las aplicaciones móviles, que bueno, una aplicación móvil en muchos aspectos es una extensión, una extensión totalmente de lo que es la eh, metáfora y la, fido, la filosofía de comunicaciones que marcó en su momento la World Wide Web. Entonces vamos a estar platicando de esta, de esta cuestión el, tía, el día de hoy. También te recuerdo que de alguna forma, de alguna forma indirecta, pero de alguna forma otro creador o otro co-creador, si lo queremos ver así, de lo que es la World Wide Web, de la WWW, fue sin lugar a dudas Fíjate nada más, yo te, te voy a platicar en esta historia, fue sin lugar a dudas Steve Jobs. Y me vas a decir, Yeti, ¿pero por qué? ¿Por qué estás diciendo que Steve Jobs co-creó lo que es la WWW? Muy sencillo, porque la máquina en donde se diseñó eh, los primeros eh, especificaciones... Y la prueba de concepto de lo que conocemos como la WWW, lo que es el navegador y lo que son las páginas web y lo que es esa tecnología de hipertexto, directamente fueron diseñadas en una máquina, en una máquina de la empresa Next. Y te recuerdo que la empresa Next en su momento fue fundada por Steve Jobs cuando fue echado directamente de su empresa Apple. Entonces vamos a estar platicando de estos temas, son temas que pues hoy, hoy vale la pena hacer, hacer un, un, una, una, una noción y una mención a lo que es este gran avance tecnológico para la raza humana. Por supuesto, nos ha traído cosas muy buenas, nos ha permitido tener una comunicación en tiempo real en muchos aspectos, nos ha permitido enterarnos en tiempo real de los sucesos conforme van pasando, nos ha permitido tener el conocimiento de la raza humana directamente al alcance de nuestros dedos, pero también, también hemos tenido cuestiones negativas como el tema de las fake news, el tema de la desinformación, el tema de la erosión de las democracias modernas, lo cual no podemos dejar a un lado, el tema del de crimen fundamentado y utilizando las herramientas que la WWW tiene y por supuesto en su momento tuvimos cuestiones como la dot-bomb, esta crisis derivada de las empresas.com hace ya unos años. También hemos tenido eh, pues los temas del de acoso eh, a diferentes eh, sectores de la población utilizando eh, las herramientas que nos da la www. También hemos tenido temas del cyberbullying. Por supuesto, como lo decíamos el día de ayer, en la realidad contemporánea humana hay dos caras de la moneda. Una es muy luminosa y la otra es un, una, una cara llena de sombras y de oscuridad. Y hoy vamos a estar platicando de todo esto, también te voy a hacer un parteaguas de que la red como la conocemos hoy en día, la WWW, no es, no siempre ha sido como la hemos visto. La WWW tuvo eh, comienzos un poco más humildes, en donde toda la experiencia era netamente texto. No había imágenes, no había sonido, no había videos, no haya multimedia, realmente todo era una fuente de sonido, que ya de texto, perdón. Y vamos a estar platicando, bueno, pues de algunas tecnologías que en su momento existieron. También voy a platicar muy brevemente de cómo llegó, cómo llegó el Internet aquí en México. Y para la gente que quiera saberlo, te voy a platicar aquellos tiempos en donde conectarse a Internet muchas veces era un arte de magia o directamente una hazaña técnica, todo eso, bueno, pues hace unos años en esta red que ha madurado, ha crecido, ha evolucionado, ha dado muchas satisfacciones, pero también, también ha dado muchos dolores de cabeza. De todo eso más, vamos a estar platicando el día de hoy en esta emisión. Pero bueno, amigos, me voy rápidamente a un corte para poder regresar de lleno con este tema, para poder profundizar, para poder adentrarnos si vas conectándote, no te despegues, el tema de hoy puede cambiar mucho de tus nociones acerca de cómo funciona la WWW, acerca de lo que realmente es el Internet y quizás en esta experiencia, en este recorrido por su historia y por sus retos, quizás te des cuenta de lo que viene para nosotros como usuarios de esta red de redes, de la WWW. De la gran telaraña que comunica a la raza humana para sí misma y almacena el conocimiento en un solo lugar. No me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal, laera del Yeti, twitter, arroba, el yetio oficial, Instagram, arroba la era del Yeti. Y bueno, te recuerdo que también puedes conectarte a través de Spreaker para platicar conmigo directamente a través de nuestro chat. No me tardo nada, estás escuchando hoy La Era del Yeti. 12 de marzo del 2019, donde vamos a estar platicando de los 30 años de la WWW, la red de redes. No me tardo nada. Este corte también es moderno. No te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Gris. Mil gracias a... ¿Qué estoy diciendo? <ríe> Se me lenguó la traba. No, perdónenme. Mil gracias a toda la gente que me está escuchando. De verdad, muy, muy agradecido. Oigan, antes de entrar yendo con el tema, déjame te platico que eh, la película de Capitán Marvel no la he ido a ver. Déjame yo una vez, te lo digo, no la he ido a ver. Espero poderla ir a ver en estos días. Eh, sin embargo, mucho de la mala fama que tiene ha sido a través de los trolls, es decir, la gente que pues nada más está para joder, que directamente pues ha, ha, ha invadido los sitios donde puede haber un tema de difusión de esta película y han intentado manchar su reputación y su score directamente poniendo malos eh, comentarios, comentarios totalmente negativos. Esto por un tema de un ataque directamente a lo que es el personaje femenino, este personaje femenino de Carol Davers, que es eh, la Capitana Marvel. No la Capitana Maribel, mi gente, porque por ahí otro día estaba viendo un meme que me pareció muy cómico, donde dice, vamos a ver Capitana Maribel, y ponen aquí a la actriz eh, costarricense, nacionalizada mexicana, la señora Maribel Guardia, que bueno, hay que decir, le mandamos un saludo guapísima, a pesar de la edad que tiene, que bueno, no debíamos decir a pesar de la edad que tiene, yo creo que debemos decir con todo y la edad que tiene, sigue siendo una mujer bastante, bastante guapa, y bueno, la ponían ahí como la Capitana Maribel, no, es Capitana Marvel, en donde, bueno, pues directamente... Sale sale el personaje de, uh, Carol de Progressive
0: presents an interview with your upstairs neighbor.
5: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night nighttime's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive can't insurance company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
5: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Go to HelloBonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's HelloBonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: Avers, que bueno, pues directamente es, digamos, hace una mezcla entre lo que es un ser humano y directamente un ente alienígena. Y bueno, lo convierte el Capitán Marvel. Eh, la Capitana Marvel siempre ha sido uno de los personajes más poderosos mucho más poderosos en lo que es el universo de los cómics de esta eh, sello, sello editorial, que es Marvel Comics, ¿no? Directamente, bueno, pues la actriz Brie Larson también dicen que hace un papel totalmente eh, avasallador en la pantalla, encarnando a este personaje, que es un personaje bastante complejo, es un, un personaje que se escapa de, en ocasiones, la unidimensionalidad de los personajes, por ejemplo, de una editorial como DC Comics. Y bueno, realmente intenta, en la versión de la película, intenta plasmar un poquito este tema multidimensional y complejo de lo que es un personaje con una doble herencia, una herencia humana y una herencia eh, alienígena. Y siendo uno de los personajes más poderosos de lo que es el universo de Marvel. Entonces, en este sentido... La actriz Bill Brie Larson, eh, por ahí vimos algunas muestras de afecto y de apoyo, la actriz Gal Gadot, la misma que encarna a lo que es eh, la mujer eh, maravilla, Wonder Woman en el universo de DC Comics, pues directamente felicitó y le deseó éxito a Brie Larson en su papel de eh, la Capitana Marvel. Y bueno... Aquí la cuestión es que los trolls llegaron a un sitio, a un sitio que quizás tú conocerás, que se llama Rotten Tomatoes, en donde directamente este sitio funciona como un agregador. Así se le, así se le llama un agregador de opiniones, tanto de críticos como de usuarios y da calificaciones ponderadas a una película o a un contenido a partir del consenso que se genera entre los críticos, entre las páginas de críticos y entre los usuarios, ¿no? En este caso nos, topo, nos tocó ver algunos usuarios que llegaban a calificar muy mal la película mucho antes de que fuera estrenada. Entonces, bueno, directamente eh, Rotten Tomatoes tomó las providencias para combatir a estos trolls. A la vez, YouTube. YouTube, curiosamente... Eh, también se encargó de eh, combatir a los trolls en, su, en su, a su misma manera, en este sentido mostrando mostrando noticias de fuentes fidedignas, mostrando material de fuentes fidedignas como Marvel y otras casas, cuando se buscaba el término Brie Larson directamente dentro de esta plataforma de videos. Entonces realmente en ese sentido el algoritmo de YouTube priorizaba y le daba eh, vista a fuentes con reputación como Entertainment Tonight, ABC, CBS, CNN y ese clase de eh, clase de medios, ¿no? Y directamente bloqueaba, bloqueaba de forma inmediata aquellos eh, vídeos eh, misóginos o aquellos videos donde se le hacía un troleo a la película porque por por tener un personaje totalmente femenino. Yo sé que en pleno siglo XXI no deberíamos de estar platicando de este tema como una situación que, deb que debiese afectar las muestras de contenido para entretenimiento, así como otras tantas muestras de, eh, digámoslo así, de acciones humanas. Sin embargo, bueno, el troll, muchas veces el troll es troll por ser troll. El troll de internet, que ya platicaremos del troll más adelante, pues es un ente que directamente muchas veces está para fastidiar, porque le divierte fastidiar, aunque el los actos que cometa no van en torno a su conjunto o a su sistema de creencias, muchas veces esa gente pues se divierte de hacer enojar a los demás usuarios, ¿no? Parte de lo que atacó directamente a la película y aparte de la promoción de la película en términos electrónicos, pues bueno, fue directamente gente que no tiene nada que hacer y otras tantas, pues gente que no alcanza a vislumbrar que las mujeres hoy por hoy, pues mantienen ya un estado de igualdad en este siglo XXI y en estos eh, ámbitos de modernidad. Curiosamente, pues la Internet ha abierto... Como no vamos a ver el día de hoy, lo que es el internet, la, la WWW y por supuesto las redes sociales han abierto ciertas cajas de Pandora, déjame te digo cajas de Pandora como versiones distorsionadas de movimientos que quizás en sus momentos eran movimientos muy válidos y con fundamentos totalmente eh, reales y concisos, ¿no? Uno de estos temas, bueno, pues ha sido, por ejemplo, el feminismo contemporáneo, en donde impulsado por una desinformación en comunidades de Internet, donde muchas veces se fomenta el odio, la misantropía, bueno, pues directamente nos topamos, a mujeres que llevan a un extremo el tema del feminismo, por ahí de hecho le dicen, algunos de ustedes ya conocen el término feminazis, ¿no? Y bueno, pues también nos encontramos con gente que sigue queriendo eh, coartar y reprimir la libertad de las mujeres, coartar y reprimir la libertad de la comunidad LGBT, eh, coartar y suprimir la libertad de credo, por ejemplo, de algunas religiones, y bueno, muchos de los comportamientos que pensábamos se han quedado en el siglo XIX y en el siglo XX, hoy nos los encontramos totalmente amplificados, con más fuerza y eh, con nuevos matices a través de los, eh, la evolución y de la caja de eco o de caja de resonancia, o del megáfono que compone lo que son las redes sociales y los medios sociales hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente a, a partir de todo esto, pues diferentes empresas han buscado, han buscado evitar el troleo y han buscado evitar que los usuarios que no han visto la película pues directamente afecten, afecten la reputación o el impacto que pueda tener esta producción de Marvel, que en eh, base a lo que yo he leído de forma un poco seria, pues dicen que es una de las mejores películas del universo cinemático, ¿eh? Tal cual, yo creo que vale la pena ir a verla, claro, a la gente que, que les gusta este tipo de cuestiones, creo que vale la pena ir a verla y directamente que cada quien hagamos nuestra propia opinión. Bueno, eh, dicho todo esto, pues... Eh, Ahora que tenga chance la iré a ver y bueno, ya, ya te estaré dando pues un pequeño análisis sin spoilers. Por favor, no spoileen las películas, amigos, ni en las series acerca de esta serie. También te recuerdo una vez más que al igual de que bueno, ya en, en, en cuestión de semanas arranca la última temporada de Game of Thrones. También te recuerdo que ya está disponible la segunda temporada de de American Gods. Directamente a través de Amazon Prime Video. Me parece una serie interesante. Dale una vista. Aunque no te guste el tema mitológico. Me parece eh, muy interesante la forma. En la que Neil Gaiman. Directamente plasma lo que son. Los dioses modernos. Por ahí inclusive se plantea. A un dios moderno el marketing. A un dios moderno el internet. Y a un dios moderno a los medios de comunicación. Entonces échenle un ojo. ¿verdad? La la serie vale la pena. Es una serie que técnicamente hablando es una serie muy bien llevada, la segunda temporada no la he empezado a ver, voy a ver si tengo chance esta noche, si no el día de mañana pero es una serie que de verdad vale muchísimo la pena, vale la pena tomarse un tiempito para verla con calma, para analizar sus símbolos para analizar su fotografía, que haya gente que le guste y disfrute ese tipo de cuestiones y directamente para ver lo que depara la segunda temporada bueno, oigan pues dicho todo esto yo creo que es el momento de que pasemos al plato fuerte de este programa. El plato fuerte que es la WWW. Cumple, cumple nada más y nada menos que 30 años de existencia. ¿Qué es la WWW? Directamente, pues la WWW es esta parte del Internet en donde tú y yo actualmente navegamos. Es la parte que alberga a Facebook dentro de tu navegador. Es la parte que alberga a los sistemas de banca electrónica. A los portales de noticias, la parte que alberga Twitter, la parte que alberga Wikipedia, la parte que alberga YouTube. Eso es, sin lugar a dudas, lo que es la WWW. ¿Qué es esto como tal? Pues directamente es un medio de información global en donde los usuarios pueden leer y escribir mediante computadoras conectadas a lo que es el Internet. Durante mucho tiempo, y todavía nos pasa hoy en día, el término eh, usualmente se utiliza de forma inadecuada como un sinónimo para internet. Sin embargo, la web como tal, la telaraña, es un servicio que opera sobre la internet así como el correo electrónico lo hace. Eh, de hecho, la historia de internet como tal pues es un poquito más eh, longeva que directamente lo que es la World Wide Web. Déjame te platico que algunos precursores de lo que es la World Wide Web, existen muchos años antes incluso de que existiera como tal en Internet. De hecho, tiene una historia intelectual bastante intrincada, algunas influencias notables, pues directamente no, eh, nos pueden referir al sistema Memex de Vannevar Bush, al el lenguaje generalizado de Markov o de marcación de IBM, y al proyecto Shanadu de Ted Nelson, ¿no? En ese sentido, bueno, son proyectos y son interfaces que en su momento definieron lo que es el hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto como tal, pues es la esencia, la esencia de lo que es el Internet como lo conocemos hoy en día. El hipertexto eh, tiene dos definiciones. Hay una definición en la cuestión de semiótica que no vamos a tocar esta parte el día de hoy, en la parte de computadoras, el hipertexto, bueno, pues es el texto que se muestra en una, en una pantalla de computadora o en otro dispositivo electrónico con referencias, lo que son los links o lo que son los enlaces, a otro texto que el lector inmediatamente puede accesar. Lo que son los documentos de hipertexto están interconectados por estos enlaces o estas cadenas o estos vínculos, dependiendo como le queramos llamar, aunque el término correcto se le conoce como hyperlinks o hiperenlaces y directamente son activadas por un clic de mouse, un teclazo o bien por, para tocar tocando la pantalla. Además del texto, el término hipertexto en ocasiones también se utiliza para escribir tablas, imágenes y otros contenidos y formatos con eh, directamente estos hiperenlaces conectados, ¿no? En ese sentido, el hipertexto es uno de los pilares fundamentales de lo que es la World Wide Web, esta telaraña, ya que sus páginas están escritas en un lenguaje que se le conoce como HTML. El HTML es el, el lenguaje de marcación de hipertexto y el protocolo sobre el cual funciona lo que es eh, la web se le conoce como HTTP, que es el protocolo de hipertexto. ¿no? En ese sentido, y como está implementado, el hipertexto permite una facilidad de publicación de contenido vinculado, es decir, las famosas páginas web, a través de información en lo que es el Internet. ¿no? Ahora, antes de entrar leyendo con la historia, quiero hacerte dos acotaciones. Una, vuelvo a lo mismo, el Internet no es la www. El Internet, digámoslo así, es, la, es eh, los cimientos, es eh, el camino... O digámoslo así, es la supercarretera sobre la cual se sostienen o viajan diferentes vehículos. En este caso, un vehículo lo podemos ver como el tema de las aplicaciones móviles, otro vehículo puede ser el tema de la radio por internet, la voz por internet, las videoconferencias, el video, lo que es el hipertexto o los sitios web directamente, lo que es el correo electrónico. El FTP, que a lo mejor tú no lo conoces, pero es un, un protocolo que permite la transmisión de archivos directamente desde servidores especializados. Y bueno, diferentes protocolos que pueden, dependiendo de cómo lo queramos manejar, la analogía, usualmente a mí me gusta manejarla como vehículos, diferentes clases de vehículos que corren a través de esta superautopista de la información. Entonces, eh, en este sentido, una cosa es el Internet, otra cosa es la WWW. Eso punto número uno. Punto número dos, eh, lo que es tal cual eh, la representación gráfica es un servicio, un servicio más. Pero no es totalmente la esencia del internet, ni es, digámoslo así, un servicio sobre el cual depende el internet. Realmente la WWW. El, lo que es el HTTP, el protocolo como tal, depende depende del funcionamiento adecuado de lo que es toda la serie de eh, pues, especificaciones, protocolos y servicios auxiliares que es como tal el Internet. Entonces, esta acotación es muy importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo eh, la gente confundíamos el entrar a Internet utilizar solamente lo que es la parte gráfica o la parte de la WWW, lo que es la telaraña. Mucho tiempo nosotros damos por sentado, y de hecho pues en su momento yo cometí el mismo error, que eso era realmente la única conexión a Internet. Cuando por Internet hay diferentes protocolos, diferentes vehículos, diferentes lenguajes que permiten una intercomunicación, algunos utilizan lo que es la WWW, lo utilizan como un puente o lo utilizan como un medio de enlace, sin embargo, muchos de estos otros protocolos viven por su cuenta y son totalmente independientes de la funcionalidad que da lo que es la, la web, la telaraña, la red, ¿no? Entonces, esto, perdónenme, esto es muy importante hacer esta mención, es muy, muy importante entender esta distinción entre estos dos componentes y... Eh, no confundirlos, ¿por qué? Porque el Internet es mucho más complejo, el Internet ha permitido generar eh, nuevos tipos de dispositivos, ha permitido generar nuevos tipos de redes como lo es el Internet de las Cosas, pero también parte de la tecnología de Internet ha permitido que existan, por ejemplo, redes locales, redes domésticas. Redes que inclusive en ocasiones no están conectadas directamente a lo que es el Internet o lo que ya en un tema un poco más global podemos empezar a hablar como la nube. Yo sé que aquí hay muchos términos que en los cuales nos podemos perder. No, se, no te preocupes, vamos a estar haciendo algunas pausas para poder eh, delimitar todos esos términos. Y antes de que sigamos, déjame te cuento por qué en ocasiones hablamos del Internet o de, o de algunos servicios en conjunto el internet como la nube y fíjate que la respuesta es un poco sosa, es un poco sin chiste, pero ahí te va en los diagramas en los diagramas de topología de la red, cuando tú estás diseñando por ejemplo eh, una red eh, una red corporativa una red interna inclusive a una red casera donde tienes varias máquinas y varios dispositivos cuando tú te sientas a hacer el diagrama todo lo que es la parte de la red interna, todo lo que está al alcance del usuario o que tiene una interconexión física, ya sea a través del Wi-Fi, a través de la red inalámbrica o a través de una red física eh, con conexión de cable, todo eso se diagrama en un diagrama de flujo, en un mapa, en un, en un esquema topológico, todo eso se diagrama directamente pues, con líneas que marcan directamente la conexión. Cuando se maneja el término de Internet, es muy curioso porque el icono del Internet o, 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 o la parte que en, dentro del diagrama representa el Internet es una nube. Es muy curioso, ¿eh? Déjame, te, te platico que es muy curioso el por qué se, se dedicó eh, o por qué se entendió desde un principio el manejo de la nube a través directamente de eh, lo que es un, una nubecita, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, pues ahí viene lo que es el paradigma de lo que es la computación, la computación de la nube, o lo que es la nube como la entendemos al día de hoy, ¿no? Sin embargo, es muy curioso porque realmente emana, emana de esta noción en donde cuando se diseña, se diseña directamente un diagrama, en su momento, bueno, pues se ponía lo que era una novecita, que en ocasiones podía servir como un puente hacia otra red, o como una neblina, sobre la cual directamente no se tiene un diagrama eh, conciso por el tamaño, la complejidad y el avance cotidiano de lo que es directamente esta red de redes, ¿no? Entonces, por ese lado, tenemos lo que es, pues, directamente eh, lo, lo que es la World Wide Web, lo que es la WWW, tenemos lo que es la nube y tenemos lo que es la Internet. ¿Qué es la Internet como tal? Antes de hablar de la, de la web. ¿Qué es la Internet? La Internet como tal es el, una contracción en inglés de eh, red interconectada y actualmente la podemos entender como una un sistema global de redes, fíjate de nada más, no de computadoras de redes de computación interconectadas que utilizan de forma completa lo que es la suite del protocolo de internet, lo que se le conoce actualmente como TCP diagonal IP eh, esto Permite, permite que haya una conexión de miles de máquinas al mismo tiempo, en donde cuando, cuando tienes una, una falla en uno, de, en uno de los nodos directamente los demás nodos siguen funcionando se le considera actualmente como la red de redes Hey, we
2: get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear no one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying.
5: There. Don't you feel better?
0: You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm
1: sure you'd have a funnier way to
0: say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Y consiste de redes privadas, públicas, académicas, de negocios y gubernamentales que van desde el enfoque local hasta la, hasta el enfoque global, todas ellas conectadas por un entorno de sistemas electrónicos inalámbricos y ópticos en este sentido, para poder lograr una red de redes. En este sentido, cuando yo te platico de esta interconexión, pues nos, nos topamos con redes de cables, redes de cableado normal, redes de cableado directamente de cobre, redes de cableado de Ethernet, así se le conoce, redes de cableado de fibra óptica, eh, no solamente la fibra óptica casera, sino la fibra óptica industrial, la fibra óptica... Eh, eh, por ejemplo, del esqueleto, de lo que se le conoce como el backbone, todo lo que son los sistemas de logística interna, lo que es el esqueleto del internet, el complemento de aparatos electrónicos como routers, eh, switches, eh, servidores, etcétera Y por supuesto la parte inalámbrica, que no solamente se refiere al, al uso del Wi-Fi, sino directamente al uso de las redes móviles que utilizan la tecnología celular para su conexión o bien la tecnología satelital porque hay que recordar que, para, que a pesar de que la tecnología satelital hoy por hoy eh, mantiene velocidades muy 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 lentas eh, eh, de la conexión a internet y además muy costosas no deja de ser una alternativa para poderte conectar en aquellos entornos en donde no se tiene ningún tipo de conexión de alta velocidad a la mano ¿no? en ese sentido el internet eh, también alberga aún un rango muy vasto, muy amplio, de recursos de información y servicios, como lo puede ser en este caso la web, la web, la, el correo electrónico, la telefonía, el, el, la compartición de archivos y la compartición o la transmisión de videos. ¿no? En este caso, los orígenes del Internet como tal eh, datan a investigación que fue comisionada por el gobierno federal de los Estados Unidos en la década de los 60 para crear, para crear una, un sistema de redes computacionales robustas y que fueran a prueba de fallos. ¿A qué nos referimos con la prueba de fallos? Te recuerdo que en la década de los 60 estaba muy en boga el tema de lo que era la guerra, la guerra Fría, en donde mucho de la Guerra Fría se basaba en las amenazas veladas o profundamente abiertas del de potencial eh, de las, del arsenal atómico de los gobiernos norteamericanos y del gobierno ruso. En ese sentido, los Estados Unidos en su momento entendieron que al momento de que los rusos lanzaron un ataque, así fuese no nuclear, a puntos de comunicación importantes, podían tumbar totalmente la infraestructura de, re de red de aquel entonces. ¿Esto por qué? Porque las redes de aquel entonces funcionaban bajo varios paradigmas, como lo que es la daisy chain, o una cadena una cadena daisy, una cadena de, de, de flor, eh, los sistemas seriales, y algunos sistemas pseudo paralelos qué significaba esto que para poder mantener una comunicación se requería que todos los nodos, que es un nodo pues puede ser una computadora dentro de una red una computadora de escritorio o un dispositivo más que pequeño, todos los eh, nodos estuviesen funcionando de forma adecuada, si tú desconectabas un nodo ya fuera por un descuido o en este caso por un bombardeo, por un bombardeo militar, pues directamente se desconectaba toda la red, al igual que las series antiguas de los árboles de navidad en donde cuando se fundía un foquito, se fundía la siguiente parte de la red. A partir de ese foquito. En aquel entonces, antes de los de, durante los años 50 y 60, durante mucho tiempo las redes funcionaban bajo protocolos seriales. Lo cual, en el momento en que tú tumbabas, tú tumbabas un nodo, los demás nodos de alguna forma se dañaban. En ese sentido, bueno, pues el gobierno federal de los Estados Unidos. A través de su agencia de desarrollo agencia de desarrollo científico y parte precursora de lo que es el complejo militar e industrial en este país DARPA, así se le conoce, bueno pues DARPA empieza a trabajar y crea, crea lo que en su momento se le conoció como ARPANET, ARPANET bueno pues directamente era el esqueleto base para la interconexión de eh, redes académicas regionales y redes militares directamente en los, no, en los años 80, esto bueno en su momento provocó, provocó que se creara o que se gestara lo que es la red de la Fundación Nacional de Ciencia y la que creó de alguna forma un esqueleto principal, un esqueleto principal en los en 1980 para lo que hoy conocemos como el Internet, ¿no? A partir de la generación de esta, este esqueleto principal fundamentado por la National Science Foundation Network en 1980, bueno, esto ocasionó que en algún momento ARPANET, lo que era la red original creado por eh, la parte del gobierno, la parte, te recuerdo, lo que es ARPA. ¿Qué significa ARPA o DARPA? Directamente ARPA es The Advanced Research Projects Agency Network. Eh, es directamente, bueno, ARPA como tal, es la agencia de proyectos de investigación avanzadas de los Estados Unidos. Cuando hablamos de DARPA, con una D al principio, es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas para la Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, cuando hablamos de el, lo que es, digámoslo así, la parte más esencial de lo, que, lo es, lo, de lo que es el Internet hoy en día, ARPANET, así se le conocía, pues hablamos de la red creada por este, por este pequeño esta, esta pequeña agencia, ¿no? Esta pequeña red fue creada como una red de switcheo de paquetes, no de enrutamiento de paquetes como se maneja actualmente y fue la primera red en implementar la suite de protocolos de Internet conocida como TCP, que es el, Termination Con el Terminal Control Protocol e IP, que es el Internet Protocol, que bueno, son directamente tecnologías que permiten hoy la conectividad que tenemos. En este caso, bueno, pues ARPANET en su momento fue... Creada, diseñada y, y financiada por The Advanced Research Projects Agency, como lo platicamos, de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, directamente esta metodología de switcheo de paquetes fue basada en conceptos y diseños por Leonard Kleinrock, Paul Baran, Donald Davis y Lawrence Roberts. En este sentido, lo que también son los, los protocolos de comunicación TCP/IP fueron desarrollados para ARPANET como tal, por los científicos de computadora Robert Kahn y Vint Cerf, que bueno, Vint Cerf directamente pues es uno de los creadores del Internet moderno, como lo conocemos junto con el Sir eh, el, el, el caballero Tim Sim, Berners-Lee, que ya platicaremos. no Todo esto no fue solamente una noción original por parte de los Estados Unidos, fueron conceptos creados por el proyecto francés Cyclades, Creado en su momento en Francia, valga la redundancia, y dirigido por el doctor Luis Poussin. En ese sentido, bueno, pues los, los, el tema americano no fue tan original, tomó ideas de diferentes partes, como en su momento te lo platiqué, inclusive algunos términos de eh, la tecnología esencial de comunicaciones, pues fueron tomados por, por este, de otras partes del mundo. Y en ese sentido, déjame te platico que eh, directamente. Eh, fue a partir de, los, de 1960 cuando Paul Baran de eh, lo que es este think tank o este tanque de ideas que es RAN Corporation, pues directamente empezó a crear sistemas o empezó a investigar sistemas que pudieran sobrevivir una guerra nuclear y desarrolló la idea de lo que es computación distribuida o bien eh, computación moderna, en donde pues directamente eh, no tenemos esta afectación que estamos eh, en su momento se plasmió. Se, plasmió, se plasmó directamente como un reto en torno a las redes que existían en aquel entonces. Te comento que en aquel entonces teníamos redes muy diversas, como lo que era, se le llamaba Token Ring, como alguien se acuerda de otro tipo de redes? Token Ring, este bueno, habían varias redes, pero la única que me acuerdo es de Token Ring, era un, un lío, en donde si tú desconectabas una máquina, todas las demás se desconectaban, ¿no? Y bueno, al final del día, pues utilizando todo esto, todo este, este conocimiento que de alguna forma la Secretaría de Defensa o, el, o el, la, la Unidad de Defensa de los Estados Unidos, bueno, crearon, pues lograron crear lo que es la infraestructura del Internet que la, como la conocemos hoy en día, buscando una red de computadoras que no se cayera o que no se eh, apagara si se dañaba en algún momento alguno de los nodos, ¿no? Dicho todo esto, pues esto en su momento planteó lo que es la formación del Internet como lo conocemos hoy en día. Realmente eh, el Internet como tal eh, empieza a tomar un, un valor o empieza a tener un crecimiento en 1990. Eh, lo que es ARPANET en su momento se decomisiona o se pone eh, fuera de funcionamiento a mediados, a mediados de 1990 y es cuando empieza a funcionar directamente lo que es el Internet como lo conocemos hoy en día. En su momento, bueno, pues el Internet funcionaba solamente conectando universidades y algunas entidades o nodos militares y gubernamentales en los Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y eh, fue creando lo que es la red de redes que conocemos hoy en día. Ahora, te acabo de platicar muy... Muy grosso modo, muy grosso modo te acabo de platicar lo que es directamente el Internet, qué es la web y cómo funciona o por qué se creó la web. Dice la historia, dice la historia que eh, Tim Berners-Lee, eh, un científico británico, inventó lo que es la World Wide Web, lo que es la telaraña, lo que es la web, lo que conocemos hoy en día, la creó directamente en 1989 Mientras trabajaba para el CERN. ¿Qué es el CERN? Bueno, el CERN pues, es directamente el centro de investigación eh, nuclear europeo allá en lo que es Europa. CERN como tal pues es un organismo multinacional que lo que busca es avanzar la ciencia principalmente en cuestiones de la física. Y tú me vas a decir, bueno, pues, ¿qué hacía un, un científico eh, creando lo que es el, eh, la web como la conocemos hoy en día? en un instituto o en un centro en donde bueno pues directamente hablamos de lo que es el tema de la física lo que es el tema de cuestiones físicas y de cuestiones pues realmente que competen a ciencias ligeramente más formales qué es esto no pues directamente el doctor eh, Tim Berners Lee dice la historia él nació en Londres eh, sus padres fueron de los primeros eh, científicos en computadoras y bueno, ellos trabajaron en una de las primeras computadoras a nivel eh, accesible fuera más allá de los gobiernos que existían en el mundo. Mientras el señor crecía, Sim, eh, Sir Tim Berners-Lee pues estaba interesado en los trenes y tenía pues un pequeño tren eléctrico en su, en su habitación. Él dice que él se acordaba que había creado algunos eh, dispositivos electrónicos para controlar los trenes y que bueno, poco a poco él se vio más interesado en, en lo que es la electrónica y en los electrónicos, más que en los trenes. Luego, cuando estuvo estudiando en eh, la universidad, en lo que es la Universidad de Oxford, él directamente creó, fíjate nada más, este señor, un genio, creó una computadora a partir de una televisión vieja. Así como lo escuchas, ¿no? Después de que el señor se graduó de la Universidad de Oxford, Tim Berners-Lee se volvió un ingeniero de software en el CERN, en este centro de investigación bastante importante ya en la Unión Europea, y bueno, directamente él empezó a trabajar en lo que es el laboratorio del de acelerador de partículas largo, eh, bueno, grande, perdónenme por la traducción directamente de la nota en inglés, de este acelerador de partículas, que es el, bueno, el, el acelerador de partículas actual se le conoce como LHC, pero bueno, él empezó a trabajar, Tim Berners-Lee empezó a trabajar en el abuelo de lo que es el, el LHC, directamente muy cerca de lo que es la ciudad de Génova o de Génova, allá en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, directamente científicos iban de todas partes del mundo para trabajar en sus aceleradores y trabajar en sus instalaciones, pero eh, Tim Berners-Lee notó que tenían mucha dificultad compartiendo información. Y bueno, en aquellos días, la información existían diferentes computadoras, pero tú tenías que conectarte a cada computadora de forma individual y muchas veces no estaban conectadas en red para poder obtener eh, esta información. Asimismo, algunas computadoras, dependiendo de la marca, del modelo o de la arquitectura, tenían diferentes programas, tenían diferentes cosas y muchas veces eso dificultaba el intercambio de información de forma eficiente. Dice Tim Berners-Lee, en una anécdota platica que muchas veces era mucho más fácil ir a preguntar a la gente sobre la información cuando tomaban café que directamente entrar a las computadoras, ¿no? En este caso, Tim Berners-Lee encontró una forma, una forma para solucionar este problema, una forma en donde, pues de alguna forma, valga la redundancia, creó, creó una infraestructura o una plataforma sobre las cuales se podían tener diferentes aplicaciones para compartir información o diferentes aplicaciones para comunicar y centralizar y acceder directamente al conocimiento, ¿no? En este sentido, en aquella época, ya millones de computadoras habían sido conectadas eh, a través de lo que era el Internet, y Tim Berners-Lee pensó que estas máquinas podían compartir información explotando una tecnología emergente que en aquel entonces se le conocía como hipertexto, ¿no? En marzo de 1989, por eso se celebra... Justamente hoy, 30 años de la web, en marzo de 1989, eh, Tim Berners-Lee directamente propuso su visión para lo que se convertía la web en un documento llamado eh, Administración de la Información, una propuesta. ¿no? En este sentido, fíjate que aunque no lo creas, la propuesta inicial de Tim Berners-Lee no fue inmediatamente aceptada. De hecho, su jefe en aquel momento en el CERN, el señor Mike Sendall, notó las palabras o notó los textos vagos, pero excitantes, eh, poco densos y poco profundos, ¿no? eh, La web como tal nunca fue un proyecto oficial de la CERN, de este centro de investigación eh, nuclear eh, allá en Europa. Sin embargo, Mike le permitió a Tim tiempo y recursos para trabajar en él, en, este, en esta infraestructura, en septiembre de 1990. Él empezó a trabajar usando una computadora Next, que, déjame te lo repito, estas computadoras Next, pues fueron unas primeras computadoras de Steve Jobs, que surgieron cuando Steve Jobs salió directamente de Apple, bueno, cuando lo echaron directamente, ¿no? Déjame te platico un poquito de Next, porque te tengo que abrir un poquito estos hipervínculos. Next Computer... Era una, una, una estación de trabajo computacional. Ojo, no una computadora casera, sino una verdadera estación de trabajo. Vendía por la, plata, por la empresa Next. Te recuerdo que Next se escribía como siguiente, N-E-X-T. Y que bueno, directamente esta, esta estación de trabajo fue introducida en octubre de 1988. Estas maquinitas se vendían en un precio de 6.500 dólares de entonces. Algo así como 13.800 dólares del día de hoy. O sea, eran una lana y realmente estaban totalmente enfocadas a lo que era el mercado de educación superior y a los centros de desarrollo científico. Estas maquinitas fueron diseñadas alrededor de, del procesador de Motorola, el procesador 68030 y el procesador 68882 de eh, eh, computador, bueno, coprocesador de punto flotante. Tenían una velocidad de reloj de 25 MHz, lo cual era pues un chiste, y fíjense, de el sistema operativo en donde se diseñó lo que hoy conocemos como la web, está basado en el kernel match y en una, en una versión de Unix eh, ejemplificada en el sistema operativo Next Step, así se llamaba el sistema operativo de estas máquinas, y déjame te platico la relevancia que tiene todo esto que te, que te estoy contando, porque el sistema operativo Next Step es el papá actualmente del sistema operativo Mac OS moderno y del sistema operativo iOS que tienen los teléfonos y las tablets de Apple. Así como lo escuchas, mucho, mucho del origen del sistema operativo de las computadoras Macintosh, de Mac OS, pues directamente se creó se creó y tuvo sus raíces en el sistema operativo Next Step basado en el kernel match y basado en, el, en, una, en una distribución de Unix, o en una versión de Unix y directamente sobre el, el papá de Mac OS fue donde se diseñó en su momento lo que es la World Wide Web como la conocemos hoy en día, la web en ese sentido, bueno déjame nomás te puntualizo que Next, esta, esta empresa Next Computers pues fue fundada fue fundada en 1985 por Steve Jobs. Eh, su nombre como tal se pronuncia se escribe Next como siguiente.
5: Hey, what do you want to do at all? I don't know. What do y'all think we should da da all? Well, what
2: did we do yesterday? Mm, yesterday.
5: All oh, the dolls feel like the same doll these dolls. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh
3: no, no.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to da or any die.
5: Quote well, to die on Progressive.com.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
5: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to HelloBonafide.com and use code Radio39 to save 20%. That's HelloBonafide.com and code Radio39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: De alguna forma, una alegoría a la salida de Jobs de Apple y la continuación de sus ambiciones tecnológicas. Y bueno, directamente esta empresa diseñaba workstations, estaciones de trabajo, para lo que son los mercados de negocio avanzado y los mercados de educación superior, ¿no? En ese sentido, Next, como te lo dije, pues fue fundado prácticamente de forma inmediata después de que Jobs fue eh, echado, porque te recuerdo que a, a Jobs lo echaron directamente de Apple, junto con diferentes eh, trabajadores y eh, equipo de humano de lo que era el equipo de Steve Jobs cuando estaba en Apple. En ese sentido, la eh, primera computadora, la NEXT Computer, fue eh, presentada en 1988 y una estación de trabajo más pequeña, la NEXT Station, en 1990. En este sentido, eh, no, nos podemos, eh, no podemos dejar a un lado, que fue ahí donde Sir eh, Tim Berners-Lee, utilizando una máquina de estas en el CERN, en este Centro de Investigación Atómica, allá en Europa... Bueno, pues directamente creó creo lo que conocemos hoy en día como la web. En este sentido, déjame, déjame también te platico, que bueno, directamente una vez que eh, Tim Berners-Lee se puso a trabajar en esta máquina, eh, en octubre de 1990, eh, Tim Berners-Lee creó tres, tres tecnologías fundamentales que siguen siendo los cimientos y lo que es la estructura principal del funcionamiento de la web, y e inclusive de algunas aplicaciones móviles, como uno, lo que es el HTML, que es el lenguaje de marcación de hipertexto, es este lenguaje de programación en la que uno crea las páginas web. ¡Ojo! Yo una vez quiero apro aprovechar para hacer un paréntesis. Una cosa es un sitio web y otra cosa es una página web. Todo el mundo cometemos ese error cuando me dice, pásame tu página web o, o déjame ver la página. No. Una página web es una página, una pantalla, en donde podemos tener video, en donde podemos tener imagen y no tenemos texto. Una página puede ser en torno a un tema, puede ser en torno a un producto, a un servicio o a una sección dentro de una infraestructura empresarial mucho más grande o dentro de una infraestructura de conceptos mucho más grande. Vamos a pensar que yo ahí jalo, jalo la página de la Wikipedia, del Yeti. Y como tal, lo que yo veo en mi navegador, ya sea Chrome, ya sea Safari, ya sea Edge, ya sea Firefox, pues directamente lo que veo es una página web. Pero cuando yo pongo la dirección en la barra de navegación y pongo, por ejemplo, www.laeraljeti.com, no estoy entrando directamente a lo que es la página web como tal. Estoy entrando a un sitio web. Sitio web, cuando nos referimos a un website o a un sitio web, es el conjunto de páginas que engloban un concepto, un servicio o una entidad de información temática que puede tener diferentes componentes o diferentes perspectivas. ¿no? Por ejemplo, la página del YETI, tú puedes entrar, bueno, en su momento cuando esté lista, tú puedes entrar y ver, por ejemplo, una página, el sitio web del YETI, perdón, el sitio web del YETI, tú puedes entrar y ver una página dedicada a la historia, otra página que existe en el mismo servidor y que existe como parte del mismo sitio web, pero que existe como una unidad independiente, como una unidad que existe en sí misma, en donde tú puedes entrar y ves, por ejemplo, la biografía, y ves el programa de radio, y ves la galería de fotos, y ves la galería de videos, y ves una página de contacto. Entonces, bueno, directamente, pues, el HTML, lo que nos permite hacer es crear cada uno de estos archivos, que son las páginas web, en donde se le dice al navegador qué mostrar, cómo mostrarlo, de qué forma mostrarlo, Qué cargar y de qué forma se autoriza una interacción a través de estas páginas con el usuario, ¿no? ¿Cuál puede ser la interacción? Bueno, puede ser contenido multimedia, pueden ser, pueden ser formas básicas o bien puede ser un patrón definido utilizando lo que son estos hipervínculos o estos enlaces de hipertexto, ¿no? Esa fue la primera tecnología que creó Tim berners Lee. La segunda creó, se le conoce como Yuri, no Yuri, la del apagón, no Yuri, la jarocha de aquí en de México. Ay, Sayuri, mejor ni hablamos de ella porque vamos aquí a acabar mal. Muy talentosa, pero qué desafortunadas eh, declaraciones ha hecho últimamente. Pero bueno, no, se le conoce como Yuri en inglés o URI, eh, directamente como se pronuncian sus siglas, que es el Uniform Resource Identifier. Esto, bueno, pues es una especie de dirección que es única y que se usa para identificar cada recurso en la web. También se le conoce hoy en día como URL, o como dirección web, ¿no? Entonces, pues esto aparte, la parte que tenemos en la barra de navegación, como puede ser el yeti.com o spreaker.com, spotify.com, eso es un identificador de recurso uniforme. Nos encontramos diferentes sabores. No solamente nos encontramos las direcciones de correo electrónico, que ya las direcciones de sitios web normal, como el yeti.com o rami.com, sino también nos encontramos diferentes elementos que van más allá del HTTP como el HTT HTTPS, que es una forma de decirle a los sistemas que encripten la información que te van a llegar, o bien el mail to, que es directamente para indicar un correo electrónico, o algunos URIs, que lo que hacen es abrir aplicaciones, programas o eh, dispositivos nuevos para poder interactuar con la información que se tiene ahí. Entonces, si te fijas, en ese sentido, Tim Berners-Lee crea el HTML, crea lo que es el URI, o el URI, Hoy también crea algo que se le conoce como el HTTP o HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. Esto es el protocolo de transparencia de hipertexto, que es lo que permite que los recursos que están vinculados, por ejemplo, cuando yo le doy clic a, a un link directamente o a un enlace en el internet, es el protocolo que se encarga de gestionar directamente la comunicación a ese servidor y de atraer no solamente la página web, no solamente el HTML que dice cómo, cómo va a aparecer el texto, dónde va a aparecer una imagen, de qué forma va a aparecer una imagen, un video, sino también se va a encargar de transmitir, utilizando el mismo protocolo, aquellos componentes multimedia como pueden ser las imágenes, como pueden ser los videos, como puede ser el audio, y otro tipo de eh, contenidos que no aparecen directamente. ¿no? Cuando nosotros hacemos una página web, por ejemplo, cuando se diseña una página web, lo que se hace es crear un esqueleto básico, que se, que, el cual se le dice al navegador qué debe demostrar de qué forma y qué debe de cargar en estos entornos. Realmente se crea un esqueleto y, un, y una serie de contenedores, de tal forma que cuando tú accedes a un sitio web y cargas la página principal o cargas cualquiera de las páginas, lo que se está interpretando no es las imágenes, no es los colores, no son muchas cosas de eso, sino es directamente un escrito que dice, este va a ser el texto que se va a presentar, estos son los componentes que el navegador se va, a encargar, se va a encargar de crear en la pantalla, y estos son los elementos que va a tener que descargar del servidor, como pueden ser tipografías, como puede ser audio, como puede ser video, como puede ser imágenes, o como pueden ser eh, vistas de otras páginas, utilizando algo que se le conoce como frames o iframes, ¿no? Entonces directamente bueno, pues esto... Eso es lo que crea en su momento Tim Berners-Lee. También él fue eh, el creador del primer navegador de páginas web y el primer editor de páginas web. Se le conocía como el World Wide web. App, que bueno, en su momento tam, eh, permitía no solamente navegar y ver las páginas, sino también crearlas. Y también él fue el creador del primer eh, servidor de páginas web o de sitios web, que se le conocía como HTTPD. -H -H ¿Qué significa HTTPD? HTTP. Daemon, que es un Daemon, así como lo escuchas, Daemon es un demonio, pero no un demonio satánico ni sobrenatural, sino si se le conocen a aquellos programas que existen tras bambalinas de forma residente y transparente, sin una manifestación plenamente visible en las computadoras, todos los servicios que se encargan de tener conectividad, de mostrarte ciertas cosas, de poder conectarte a internet, de poder eh, tener la facilidad de copiar y pegar entre las diferentes aplicaciones, todo ese tipo de cuestiones se conocen como daemons eh, y, o demonios y son eh, pequeños programas que no tienen una interfaz de usuario, es decir, no tienen una parte sobre la cual el usuario puede interactuar eh, constantemente y que existen escondidos en la memoria para poder, en este caso, atender las necesidades del usuario cuando las tenga de forma transparente e invisible. Esto también, en ese sentido, el servidor eh, web HTTPD, pues era eso era un daemon que existía en las máquinas donde se hacían las páginas web, en ese sentido sí eran páginas web, y donde directamente este servidor surtía estas páginas a aquellos clientes, a aquellos navegadores que las estaban solicitando, ¿no? Este HTTPD evolucionó, en su momento su código se le da de una forma de código abierto a una organización que se le conoce como la organización Apache, y de ahí se crea uno de los servidores más populares de páginas web, de sitios web a nivel mundial, que sigue siendo el servidor Apache. Recuerda lo checas en el sistema, si está corriendo, se te muestra como HTTPD. Entonces, bueno, directamente al final de, los, de 1990, la primera página web se, se pudo mostrar en lo que es el Internet abierto, y en 1991, gente que estaba fuera de CERN fueron invitados a unirse a esta nueva comunidad Web. Entonces, bueno, pues directamente eh, ese es el origen principal de lo que era eh, la World Wide Web. El primer sitio web en el CERN y en el mundo se dedicó al proyecto de World Wide Web eh, directamente y se, se encontraba almacenado y hosteado, así se lo conoce, en el servidor de, bueno, la computadora de Tim Berners-Lee en esta computadora Next. Entonces directamente, bueno, pues eh, Tim Berners-Lee tenía en su computadora eh, la actualización de este sitio y desde ahí podían acceder de forma textual, ¿eh? ojo, en aquel entonces no habían imágenes, todo era de forma textual, y a la forma en la que se podía acceder a esta información, y a la información vinculada, utilizando lo que es el hipertexto, lo que son los hiperenlaces, ¿no? Saludos a, a mi querida amiga Tania Ramírez, que aquí en Cayetano, déjame te platico, que está organizando un evento, una serie de eventos eh, los sábados y los domingos, en torno a un empowerment para las mujeres, en donde un grupo de mujeres o varios grupos de mujeres salen a correr grandes distancias, salen a hacer bicicleta a grandes distancias, salen a hacer senderismo en algunos puntos interesantes aquí de Querétaro, visitan la, la Sierra Gorda, visitan ciertos gimnasios, hacen un poco de CrossFit, entonces muy recomendado, después te pasaré eh, el contacto para que contactes a mi amiga Tania Ramírez y eh, si tú eres una amiga, pues directamente puedas pertenecer a estos grupos que hacen Empowerment a través del ejercicio y la unión, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte, eh, déjame regreso al tema, donde, bueno, se creó esta página, la página dedicada al proyecto. Tú entrabas por texto, tú eras en terminal como esas de los bancos antiguos o como los bancos que siguen habiendo, por ejemplo, en ciertas oficinas de envíos de paquetería y en ciertos bancos, en donde todo es, son letras y letras y letras y todo el control se hacía a través de estas letras y de esto de estas cuestiones eh, netamente textuales, ¿no? Entonces, bueno, esto permitió que en su momento eh, Bin, eh, Tim Berners-Lee, junto con el apoyo de Vinton Surf, pues crearan la, la prim el primer sitio web que directamente se dedicó a este sitio y se encontraba hospedado directamente en la computadora de Berners-Lee eh, en, en, en aquel entonces, lo que era eh, a finales de 1990, y que de, 1990, de 1989, a, a finales de 1989, principios de 1990, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente en abril, justamente el 30 de abril de 1993, el CERN eh, puso lo que es el software y parte de la infraestructura de la World Wide Web eh, como parte del dominio público y directamente creó una licencia abierta para poder maximizar su diseminación y su implementación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues fueron acciones que le permitieron florecer directamente a lo que hoy conocemos como la web. Oigan, mi gente, me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada de nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en diálogo conmigo. Facebook.com, de manera el Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial. Instagram, arroba Laera Yeti. No me tardo nada, ya volvemos. Estamos en esto que es Laera el Yeti platicando de la web y de sus 30 años. Estamos de vuelta en esto, que es la era del jet Y mire, gracias a toda la gente que me saluda y que me escucha. Gracias, mi querida Blanquita Chaya. Saludos a ti y a tus peques, al gran Abraham y al gran aarón De verdad, me da un privilegio y eh, un gustazo. Y es un verdadero privilegio el poder tenerlos aquí en la audiencia. Gracias y saludos, queridos amigos. Y bueno, vamos a seguir platicando de lo que es eh, la web, la WWW. Eh, prácticamente pues, se nos va a ir hoy todo el programa con esto y parte del programa de mañana platicando de la historia de esta plataforma que hoy por hoy, pues bueno, sigue siendo importante en el funcionamiento de lo que es la comunicación moderna a través del Internet, ¿no? Te platicaba, en aquel, te platicaba que bueno en 1990, pues directamente Tim Berners-Lee, el papá de lo que es la web, había creado el HTML, había creado lo que es el jury, había creado lo que es HTTP. Había creado lo que es el servidor HTTPD, también lo, lo, lo acaba de platicar. Y bueno, todo esto fue cuando en, en, el, a final, en el 93 empezó de alguna forma a eh, crecer de una forma exponencial. no Fue cuando Tim realizó que el potencial real solamente se iba a poder eh, alcanzar si vaya gente en cualquier lado podía utilizarla sin pagar una cuota o sin pedir permiso. En ese sentido, en una entrevista, él explica que eh, si la tecnología hubiese sido propietaria o hubiese tenido una patente y sobre el control total de Tim Berners-Lee, quizás no hubiese despegado como actualmente se conoce. No puedes proponer algo que sea dentro de un espacio universal y al mismo tiempo mantener un control de él. Así que Tim y otras personas eh, de alguna forma abogaron para que el CERN eh, estuviese de acuerdo en permitir que el código, el código que alimenta o que el código sobre el que funciona lo que es directamente la web, fuera disponible en una, una, un modo abierto, en un modo eh, prácticamente de código abierto, eh, eh, para toda la vida sin costo y sin necesidad de pedir permiso. ¿no? Esta decisión se anunció en abril de 1993 y... Y de alguna forma causó una ignición en una ola global de creatividad, colaboración e innovación que jamás se había visto. Entonces, eh, esto, bueno, directamente eh, ocasionó, ocasionó que en algún momento Tim se moviera del CERN, de este Centro de Investigación Atómica en Europeo, se, que ya nuclear, perdón, se movía del CERN al MIT, al Massachusetts Institute of Technology en 1994 y que fundara lo que es la entidad que regula a nivel técnico la web hoy, hoy en día y se le conoce como el World Wide Web Consortium. Este eh, por, se abrevia W3C y bueno, en inglés se pronuncia como W3C. ¿no? Esta comunidad internacional, este consorcio, está totalmente dedicada a desarrollar todos los estándares que permiten la comunicación a través de la web de forma abierta y al día de hoy Tim Berners-Lee permanece como el director emérito y el, y el, y el director eh, operativo de lo que es este consorcio hasta la fecha de hoy. ¿no? En ese sentido, bueno, pues en su momento la comunidad eh, de lo que era la, la web más, más joven o más temprana. Eh, produjo algunas ideas revolucionarias que hoy las damos por sentadas, sin embargo, es algo que en su momento fue totalmente revolucionario y que ocasionó, ocasionó una catarsis no solamente en el sector de la tecnología, sino en otros sectores. En su momento se creó un tema de descentralización, en donde no existe una condición de permisos que sean necesarios de una autoridad central o eh, para poder subir algo a la web no hay un nodo controlador central, no hay ningún punto eh, singular de falla y a pesar de las firewalls y de los eh, algunos elementos técnicos que han utilizado algunos gobiernos para generar censura a escala nacional, no existe algo que sea como tal un kill switch o un switch que de alguna forma uno lo baje y se apague todo el internet. Sencillamente existen ciertas cuestiones locales que pueden apagar el internet para algunas personas o para algunos usuarios, pero no acabar totalmente con todo lo de la red. No se necesita permiso para yo subir contenidos. ¿Qué es en el, que si necesito? Necesito un, un hosting, necesito un, un lugar donde hospedar los contenidos que yo suba, pero como tal, si yo tengo esa infraestructura técnica a mi alcance, ya sea de forma gratuita o de forma pagada, no necesito pedirle permiso a nadie para subir los contenidos que yo quiera, todavía gente. Digo, obviamente, ese tema de, descentra de descentralización, cuando volteamos a ver a China, podemos levantar la ceja y cuestionar varias cosas. Pero para fines prácticos, pues fue uno de los primeros puntos que se definieron como pilares, pilares de lo que es actualmente la web. Por otro lado, se, se creó un punto más que es la no discriminación. En ese sentido es, si yo pago para conectarme ahí al Internet con una cierta eh, calidad de servicio y yo pago para conectarme con esa, eh, mayor, con esa calidad o mayor calidad de ese servicio, ambos podemos comunicarnos al mismo nivel. Esto es el, el punto esencial de lo que es la, eh, la razón o el concepto detrás de eh, lo que se le conoce como la neutralidad de la red. Es decir, si yo pago a Telmex en su momento 200 pesos, para tener acceso a internet. ¡Ja! 200 pesos ya en ninguna parte, ¿no? Pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Si yo pago, bueno, mil pesos a Telmex para poder conectarme a internet, eh, Telmex no tiene la capacidad o no debería tener la capacidad de romper la neutralidad de la red y cobrarme de forma adicional para tener un acceso de primer nivel a Netflix, a Amazon, a otros servicios. Cosa que en Estados Unidos, como lo hemos platicado el año pasado, ha habido un bombardeo y un intento de quitar esta neutralidad de la red para que, por ejemplo, un proveedor, como lo puede ser AT&T allá, diga, yo me estás pagando por 100 megas al mes para acceder a Internet, pero si tú quieres entrar a Netflix, yo no te doy el mismo acceso a la misma velocidad a Netflix. Me tienes que pagar un servicio adicional o bien no te conectas a Netflix, conéctate a mis servicios, que esos no tienen ningún problema. ¿no? Entonces, de alguna forma... Eh, todo este tema del ataque a lo que es la neutralidad de la red que venimos platicando desde el año pasado <coughs> perdón proviene, proviene eh, bueno, está en contra de uno de los principios y pilares técnicos y filosóficos de lo que son directamente la no discriminación y lo que es la web como la conocemos a partir de estos pilares por otro lado, eh, además de todo esto se creó una, una metodología, una filosofía de diseño, diseño que proviene desde abajo. En ese sentido, ¿a qué se, a qué se refiere con esto? En vez de, de tener código que se escribe y se controla solamente por un grupo de expertos, este código se desarrolló en vista de todo el mundo, eh, de alguna forma propiciando una participación máxima y la experimentación. Este punto, de alguna forma, es también un precursor de lo que actualmente conocemos como arquitectura de código abierto o como comunidades de código abierto. De hecho, bueno, pues de alguna forma uno de los frutos de este pilar del bottom-up design, como se le conoce en inglés, es sin duda, la infraestructura JIT, que JIT permite subir código y colaborar con él de forma abierta y compartir los esfuerzos y los frutos de lo mismo, ¿no? También otro punto que se creó como un pilar dentro de lo que es la web fue la universalidad. Y esto es para que cualquiera pueda publicar cualquier cosa en la web. Todas las computadoras que están involucradas deben de hablar los mismos idiomas entre ellas mismas, sin importar el tipo de eh, hardware o el tipo de dispositivos sobre las cuales están eh, corriendo o se están utilizando, dónde viven, qué cultura o qué eh, creencias políticas se tienen. Y en ese sentido la web intenta romper, romper eh, compart compartimientos y silos, mientras eh, permite la diversidad eh, que florezca, ¿no? Digo, esto suena muy bonito, ¿no? De alguna forma, pues también es una base eh, técnica y filosófica de lo que es la web. Claro, estos últimos años, pues ha, se ha tejisversado o se ha eh, denostado esta, esta parte. Sin embargo, es uno de los pilares más importantes sobre los cuales se creó la web y sobre los cuales se, se concibió técnicamente, no solamente en un tema filosófico sino técnicamente lo que es la web y por otra parte, el último punto es el consenso, en ese sentido para que los estándares universales puedan funcionar, todo el mundo tiene que estar de acuerdo a usarlos, Tim y otros eh, lograron este consenso eh, dándoles a todo el mundo la capacidad de una opinión en al momento de crear los estándares esto mediante un proceso totalmente transparente y democrático si lo queremos ver así a través de lo que es el W3C. ¿no? En este sentido, eh, siempre han habido comités y siempre han habido sesiones que eh, buscan, buscan la eh, recopilación de diferentes puntos de vista en torno a un tema, a un tema técnico, a un tema de estándares dentro de lo que es la web como tal, pero también eh, buscan opinión eh, en torno a la concepción filosófica de la administración, el manejo, y la distribución de información dentro de lo que es la web, ¿no? En ese sentido, estas permutaciones de estos eh, cinco pilares de lo que es la web, como la que conocemos hoy en día, permitieron, permitieron que crecieran nuevos movimientos o nuevos eh, conceptos en campos tan diversos como lo que es la información en general, lo que se le conoce como datos abiertos o open data, en lo que es el, poli el tema de la política, en el sentido de lo que es el gobierno abierto o open government, en lo que es la investigación científica, lo que es el acceso abierto o open access, educación y cultura, lo que se le conoce como cultura libre o free culture. Y bueno, directamente son principios que, llevados de una forma adecuada a las sociedades contemporáneas, Permite ya un crecimiento en paralelo a lo que es la web, no solamente en el sentido eh, social, sino en el sentido filosófico y de, compa eh, de compartición y de distribución de conocimientos e información en tiempo real y de índole social, ¿no? Eh, todos estos principios realmente pues no han dado los frutos adecuados, se han quedado principalmente en temas teóricos, se está rascando apenas lo que es la superficie de estos conceptos aplicados en otro tipo de cuestiones y bueno, nos topamos que en la web estos conceptos han sido bombardeados circunstancialmente por cuestiones de intereses gubernamentales y corporativos, ¿no? Eh, después de todos estos cambios y después de que se creara lo que es el primer navegador, que te tengo que decir cuál fue el primer navegador, el primer navegador se llamó Mosaic, ahí te vamos a platicar ese tema, en el 2009 Tim Berners-Lee estableció The World Wide Web Foundation, la fundación de la World Wide Web o la fundación de la web, que lo que está buscando es crear una red abierta como una forma de, de construir una sociedad que realmente crezca, que realmente interactúe, que realmente no tenga límites, no solamente límites geográficos, sino límites culturales, y que permita conectar a todo el mundo, permitiendo alzar las voces y eh, mejorando la participación. Yo sé que eso suena muy teórico, y yo sé que suena mucho de la línea de cuestiones eh, ficticias como lo que es el ciberespacio o las cuestiones filosóficas como la lea global de Nicolás Negroponte y de Marshall McLuhan, sin embargo, bueno, poco a poco y con pasos muy, muy, eh, muy de plomo y muy pequeños se ha ido avanzando hasta ese tipo de cuestiones por supuesto que ha habido resistencia, por supuesto que ha habido tejisversión de estos pilares y de estos motivos en este camino. Facebook, pues es una, es una tejisversión, es una depravación muchas veces de lo que son las nociones de la aldea global y las nociones que ha marcado en su momento la Web Foundation, la World Wide Web Foundation. Por supuesto que las redes sociales en su momento se apegaron mucho a lo que dictó en su momento los cinco pilares. Sin embargo, hemos encontrado depravaciones, hemos encontrado... Eh, cambios y hemos encontrado catarsis que han sido totalmente nocivas para lo que es actualmente el internet contemporáneo y lo que son las sociedades contemporáneas no a grosso que en grosso modo perdónenme ya hasta que no debo decir a grosso es eh, grosso modo grosso modo pues esto es lo que es la historia principal de lo que es eh, lo, la web te recuerdo que la web una vez más pues es un tema totalmente aparte es una capa aparte de lo que es el internet, la web corre sobre el internet, es parte del internet, pero no es lo mismo, no es un sinónimo, y bueno, fue cuando directamente eh, se creó lo que conocemos hoy en día, se creó parte de lo que son las bases de lo que, se tenemos, de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue cuando empezó a crecer la web realmente? Te platicé que en el 1993. Sin embargo, cuando empieza a tener una, un impacto circunstancial es cuando se crean navegadores, navegadores web, el programa que nos permite navegar la web, independientes a los que estaban vinculados al sistema operativo Next, que te platicé que fue donde creó eh, Tim Berners-Lee eh, lo que es la web que vemos hoy en día. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, déjame te cuento. Eh, este, perdón eh, perdón eh, vaya la con la mulitilla, eh, ya me parezco a cierto presidente eh, esto, otra vez estos navegadores, estos navegadores realmente empezaron a platicarse desde 1992 porque tenías tú que tener una máquina de estas estas máquinas NEXT para poder tener acceso a lo que es el Internet. Y bueno, en su momento, en abril de 1992 se crea el primer navegador o la primera aplicación que se llamaba Airwise, una aplicación desarrollada en la Universidad de Helsinki de Tecnología. Y bueno, en mayo llega lo que es un siguiente navegador que se llamaba Viola, o Viola WWW, creado por Pei Yuan Wei, que bueno, incluía ciertas eh, funciones avanzadas como eh, gráficos, eh, scripting, que es esta automatización y animación, ¿no? En su momento, bueno, pues Viola, www, pues fue de alguna forma el precursor.
0: Not available in all states or situations
5: Go to HelloBonaFide.com and use code radio39 to save 20%. That's HelloBonify.com and code radio39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: Que de ahí se desprenden los navegadores eh, modernos que hoy tenemos hoy en día. Viola WWW fue originalmente una aplicación para el sistema HyperCard. Ambos programas corrían en lo que era Unix en aquel entonces, sin embargo, a partir de esta noción y de este crecimiento se empiezan a crear a crear diferentes navegadores. Encontramos, por ejemplo, el navegador Lynx, que déjenme te platico que Lynx fue este pedazo de software por el cual el Yeti, que el Yeti no es tan viejo, ¿eh? El Yeti... No es tan viejo, pero sin embargo fue el primer navegador que utilizó para poder navegar en internet allá en 1994. Fíjate nada más. Bueno, si sí, ya me siento viejito. ¿eh? Pero fue en 1994 cuando yo empecé a navegar en internet utilizando un servicio aquí en México que se llamaba Spin y parte de la navegación era totalmente a través de links Links, eh, fíjense, todavía hace algunos ayeres, por un tema de curiosidad o de morbo o de nostalgia, me diera la tarea de utilizarlo. Por supuesto que la, la web normal, la web de hoy en día, ya no se puede navegar utilizando links sin modificaciones. Pero links era todo texto. O sea, cuando yo empecé mi aventura en el internet y en la web, eh, yo lo que veía solamente era un fondo negro y letras blancas y vínculos en donde tú te movías con el teclado para seleccionarlos y poder acceder a, a diferentes páginas de los sitios web. más a decir, oye Yeti, ¿no era muy aburrido en aquella época? Pues no, la verdad no era aburrido, era un medio nuevo, era un medio que a mí me permitió en su momento eh, lucirme con mis tareas en parte de la secundaria y en parte de la prepa, digo, las tareas que a mí me interesaban, porque como siempre lo he dicho, secundaria prepa, el jet era más burro que un burro, de hecho, era burro porque odiaba el sistema educativo de la secundaria de la prepa, por aquí eh, mi querida y hermosa Didi me, me dirá que pues, yo estaba enojado con la vida y era un rebelde en aquel entonces, sí, era mi forma de rebeldía, y nunca me gustó la escuela, hasta que entré a la universidad, pero las partes que me gustaban me lucía mucho y bajaba ciertas monografías y ciertos contenidos del Internet que, ojo, en aquel entonces no existían como hoy en día en la Wikipedia. En aquel entonces ni siquiera podías acceder muchas veces a través de links, que era el navegador de la web. Tenías que utilizar protocolos como Gopher, buscadores como Verónica, eh, que eran eh, máquinas de búsqueda que de verdad distan mucho de lo que hoy conocemos como una máquina de búsqueda como lo es Google. De hecho, distan mucho de lo que en su momento pues, era directamente hasta la vista, o en su momento fue Yahoo, o lo que inclusive hoy en día es Bing o DuckDuckGo, que bueno, ya platicaremos de los, de los buscadores en algún momento. Y tú tenías que utilizar este tipo de, 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 de buscadores especializados. Por ejemplo, Verónica buscaba en ciertas bases de datos especializadas en algunas universidades. También estaba Gopher, que permitía buscar en algunas partes y era muy popular, de hecho era una especie de protocolo de hipertexto, sencillamente que todo se manejaba a través de un sistema de archivos, más que de archivos de hipertexto como lo es la web. Eh, por ahí también había el famoso WISE, este, bueno, habían un chorro, un chorro de, de programas y, y de modos para poder acceder a la información que se tenía directamente en internet y obviamente en sistemas paralelos a lo que era la web, fíjense nada más era, eran tiempos eran tiempos bastante bastante padres, porque de alguna forma éramos los pioneros, ¿no? las, las personas que estábamos en aquel entonces y al momento de hablar de pioneros no solamente hablamos de estar muchas veces en el filo de la, de la tecnología sino muchas veces estar en temas de austeridad, porque yo te, como te lo comentaba, muchas de mis primeras interacciones era totalmente en texto ¿Cómo la hacía para poder bajar eh, en, en aquel entonces imágenes en algunos sitios que ya empezaban a tener imágenes? Bueno, me conectaba, seleccionaba la imagen que directamente aparecía con unos corchetes y decía, aquí hay una imagen. Entonces le picaba, esa imagen se bajaba al disco duro de eh, la computadora que de alguna forma me servía como terminal. No mi computadora local, no mi notebook, sino la, el servidor que me permitía tener una interfase eh, directamente con eh, el, el, la internet, ¿no? Sino, pues directamente eh, bajaba a ese, a ese espacio virtual, a ese disco, y de ahí yo tenía que salirme de la suite de navegación, de links y de todo ese, ese, ese entorno, y pedirle al servidor que a través de un protocolo, a la gente que yo sé que por ahí luego está Leo, y por ahí está luego el, mi buen amigo, mi amigo George, y por supuesto mi primo Edgar, para la gente que se acuerda en aquel entonces, pues no era la conexión como se tenía hoy en día. De hecho, la conexión era Dialog y la conexión era a través de protocolos de terminal. Protocolos de terminal como se manejan en los bancos todavía en algunas partes, en algunas tiendas y en algunos servicios de gobierno. Entonces, eh, para poder bajar eh, todo lo que era el tema binario, como lo son las imágenes, en aquel entonces los famosos GIFs y los famosos JPGs, tenías tú que iniciar una transmisión a través de un protocolo que se llamaba Zmodem, o si modem, entonces directamente te aparecía una ventana y te decía, pues espérate compadre no puedes hacer más y espérate a que baje la imagen, en aquel entonces el tema no era multitasking multitareas como hoy en día, a pesar de que ya había manera de conectarse a internet utilizando Windows, no era la mejor manera, ahorita te voy a platicar por qué pero bueno, tú bajabas ya la imagen ya que la bajabas, tenías que bajarte un programa adicional para poderla abrir había visores de GIF, había visores de JPGs. Tenías que bajarlas en Windows o tenías que bajarlas principalmente en Windows, eh, porque MS2 como tal no permitía abrirlas. O si las abrías, las, ab las abrías en, un, en, un en una resolución muy mala. Que bueno, estoy hablando de épocas en donde pues, la resolución y la alta resolución y la alta definición eran sueños todavía. Y ya que tenías todo este eh, changarro montado, como decimos aquí en México, todo este tinglado, podías por fin ver las imágenes una vez que las hayas bajado, ¿no? Era una aventura, porque aparte yo me acuerdo que, digo, te platico esta parte personal para darle un poquito el, el contexto mexicano de lo que es la historia de la web. Ya mañana me sigo con todo el resto de eh, cómo creo, cómo evoluciona la web y cómo de alguna forma muchos servicios y las aplicaciones móviles y todo esto, bueno, pues se derivan de todo esto. Ya te platicé como que la base, pero cómo se vivía la web en 1994 aquí en México. La mayoría de los, de los pobres ingratos, digo pobres ingratos porque no éramos muchas las personas, éramos afortunados, pero éramos ingratos en el sentido que no teníamos el acceso a la tecnología como lo tenemos. Comprar un modem en aquel entonces era una inversión bastante cara, de hecho pues realmente la computadora que, que yo tenía eh, y el modem que tenía esa computadora no eran míos eran en aquel entonces la máquina que la empresa donde trabajaba mi papá, le daba a mi papá para trabajo, y cuando mi papá llegaba muchas veces las noches y los fines de semana, me decía, pues nada más no le eches a perder, compadre, ni me afectes el trabajo que tengo aquí, que dicho sea de paso, pues varias veces me tocó hacerlo, porque pues este, el Yeti estaba muy tontito en aquel entonces, y estaba en un proceso de aprendizaje, y bueno, pues directamente este, mi papá me soltaba la computadora, el servicio que yo tenía contratado, que era de spin, en un, en un, en un principio tenía el, el paquete más básico y el paquete más básico me daba 12 horas al mes fíjense nada más no, yo me acuerdo, digo, se me pone la piel chinita, porque la verdad pues, aparte para un mocoso de 13, 14 años pues era era otro mundo no era, era, era algo que la, la verdad yo esperaba con ansia los fines de semana, para que me prestaran la de chingada máquina y aparte era el tratar de no acabarme mis horas de forma idiota para poder seguir disfrutando la conectividad, ¿no? Pero aparte las horas se te acababan bien rápido. ¿Por qué? Eh, todo estaba muy padre mientras navegas a través de modo terminal, ¿no? Esta parte del blanco y el negro, ¿no? ¿Cómo checaba yo mi correo? Ah, mi correo lo checaba y fíjense, desde ahí ya este mi primera cuenta de correo que todavía la tengo, amigos mi primera cuenta de correo, quien me quiera mandar correos ahí lo pueden hacer, fue en Yahoo, y de hecho es una cuenta que sigo peleando prácticamente con las garras, porque, pues bueno, mis amigos allá en Siria, en Egipto, en Israel, en la India me la han querido quitar, la cuenta que tengo en Yahoo es rami.yahoo.com Fíjense nada más, en aquel entonces, pues, me dio chance de hacer una cuenta que era rami.yahoo.com y sigue siendo la cuenta que sigo utilizando, ¿eh? De verdad, si alguien me quiere mandar un correo ahí, un buen plan o mandarme un saludito, lo puede hacer a esa cuenta, ¿no? Todavía la tengo y la quiero mucho, ¿eh? Y de hecho, he pagado para mantenerla para que no me la quiten, ¿no? Y fue la primera cuenta que yo tuve de correo electrónico. Antes de cualquier otra cosa, fue la primera cuenta que tuve de correo electrónico y la cuenta, la cuenta que en aquel entonces el servicio proporcionaba, el servicio de SPIM, que era muy chistoso, se llamaba, eh, era, era vaciado, porque había eh, Spin asignaba nombres de usuario con la primera letra del nombre del que pagaba y el apellido. Entonces, pues ya saben algunos de ustedes que mi papá se llama Fernando. Entonces cómo era Floaisa, así era F Floaisa. Pero todo pegadito. Y de hecho muchos usuarios en Spin pensaban que el usuario era mujer y que, lo, que, que el, el usuario se llamaba Flor. Mucho tiempo tuvimos ahí un, un eran las bromas, ¿no? Entonces la dirección era Floaisa arroba spin.com.mx entonces fueron las dos primeras cuentas de correo que yo tuve y de hecho era muy vaciado porque Yahoo con su cuenta de correo mandaba directamente a través de un sistema que se llama mail forwarding mandaba los correos que llegaban a la dirección de Yahoo directamente los mandaba a la dirección de spin.com.mx ¿Cómo checaba yo mi correo? Pues no crean que con el audio, con el Gmail y con eh, todas estas modernidades que tenemos hoy en día el correo se checaba con un eh, cliente de correo que se llamaba Pine. Y Pine, pues era más de lo mismo. Pine era fondo negro, letras blancas y tecladitos. Y yo me sentía siempre que estaba pues en un banco, en la caja de un banco con mi terminal abierta. Y así era como yo me sentía. Entonces en aquel entonces era la forma de interactuar con el internet como tal, con el compañero de Internet como tal. Con la web, pues directamente era la forma de interactuar utilizando links. ¿Qué pasa? Por ahí de finales del 94, principios del 95, viene un poco la revolución con Windows 95 y con algunas cuestiones de Mac OS, viene la revolución en donde se permitía por primera vez conectar lo que eran eh, de forma gráfica las máquinas a Internet, ¿Cómo es de forma gráfica? Bueno, pues directamente utilizando navegadores basados en el navegador Mosaic. Déjame, te platico esta parte. El navegador Mosaic, el navegador mosaico, pues de alguna forma es el prototipo o es el modelo. Es el modelo sobre el cual todos los navegadores que existen hoy en día operan. De hecho, si tú te vas a la página que te dice... Eh, acerca de ese navegador, por ejemplo, si tú te vas a la página de Help, bueno, en el caso de Chrome, tú te vas a la parte que te dice About Chrome, o acerca de Chrome, y checas, por ejemplo, eh, la parte de los créditos, en donde directamente eh, dice cuáles son eh, el código, el código abierto detrás, detrás de todo este navegador, te vas a fijar que eh, hasta el final viene un crédito a lo que es el navegador mosaico. El navegador Mosaic y algunas cuestiones acerca de lo que es el navegador Netscape, del cual te voy a platicar mañana. Hoy ya no me va a dar tiempo de platicarte de Netscape. Es importante platicar de Netscape. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho de lo que tenemos hoy en día, pues está basado en estos navegadores. Pero el navegador Mosaic, el navegador Mosaico, fue un navegador que popularizó la, la World Wide Web, la web eh, y el Internet, eh, a través de la capacidad de poder manejar varios protocolos al mismo tiempo. Mosaic permitió manejar protocolos como el FTP, que es la, el formato de transferencia de archivos. El FTP es lo que nos permite bajar archivos hoy en día todavía a través de diferentes páginas web, lo que nos permitió también manejar en aquel entonces lo que era el protocolo de noticias, el NNTP, los famosos newsgroups de los cuales se va a platicar mañana, que siguen, siguen usándose. Para fines muy nefarios, déjame te lo digo. Y eh, protocolos como Gopher y como eh, sistemas de multimedia. Ya te lo voy a platicar. ¿Qué es la multimedia? Bueno, directamente este navegador permitió por primera vez tener animaciones eh, basadas en GIFs. Permitió tener eh, imágenes basadas en JPEGs, eh, Lo que es el JPG que conocemos hoy en día. Y animaciones directamente basadas en. Cría imágenes basadas directamente en GIFs. Y permitió tener. Pues en aquel entonces un esbozo de lo que son las páginas contemporáneas hoy en día. Entonces esta, este, este navegador Mosaic se crea en base a ciertos científicos que a después de utilizar viola WWW, que ya te había platicado, en algún momento se lo muestran a lo que es el National Center for Supercomputing Applications o el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación allá en la Universidad de Illinois, de Illinois en Urbana Champagne allá en, eh, en Illinois, allá en Michigan ¿no? entonces bueno directamente este navegador se empieza a crear en, a finales de 1992 eh, se, se muestra al mercado se, o se lanza en 1993 y bueno se deja de crear o de desarrollar en el 7 de enero de 1997 ¿no? en ese sentido bueno pues Mosaico o Mosaic eh, fue creado por el grupo de diseño de software de esta universidad, en los cuales estaban Marc Adresen, que bueno, en su momento creó eh, Netscape y después se volvió un inversionista ángel, hasta la fecha sigue trabajando, y Eric Bina. Estos dos crearon en su momento y programaron el Mosaico, así el navegador Mosaico, para lo que era Unix, utilizando una versión que se llamaba XMosaic. Luego, en diciembre de 1991, eh, gracias a una, a, una, eh, a una ley que se le conoció como la ley Gore, que en aquel entonces fue introducida por el senador y posteriormente por el vicepresidente Al Gore, lo cual permitió, a partir de esta ley y de este fondeo adicional, bueno, pues que directamente el proyecto Mosaico creciera y que directamente se lanzaran diferentes versiones para diferentes plataformas, como en su momento lo fue Windows, y directamente lo fue Macintosh, esto bueno fue directamente en septiembre de 1993, cuando se lanzaron las versiones de Mosaic para Windows y para Macintosh también una versión de Mosaic fue lanzada para Amiga, esas computadoras que ya en su momento platicamos de ellas y volvemos a platicar, Amiga realmente fue la primera computadora moderna del de siglo pasado y de ahí se tomaron varias eh, metáforas, filosofías y componentes para lo que es la computación moderna y bueno en su momento en octubre de 1993 se lanza una versión para directamente esta, esta computadora, esta plataforma para la computadora Amiga, ¿no? Eh, posteriormente la versión 1.0 de Mosaic se lanzó en noviembre 11 de 1993, y bueno, directamente desde 1994 a 1997, la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos eh, mantuvo bajo un soporte totalmente estrecho el desarrollo de Mosaic, o de Mosaic. En su momento, Mark Andresen, que ya mañana te platicaré con más calma, Mark Andres, Andresen, perdón, el líder del grupo que creó Mosaic, dejó, dejó la, NSC, la NCSA. Y junto con James H. Clark, uno de los fundadores de Silicon Graphics Incorporated, esta empresa que en su momento creó estaciones de trabajo dedicadas a la visualización de eh, gráficos en 3D y de las cuales bueno, podemos tener películas como Terminator 2, comerciales como los que en su momento eh, salieron al mercado, por ejemplo, de los coches que bailaban, de las galletas que bailaban, todo lo que son la animación por computadora contemporánea fue en base a lo que era pues, Silicon Graphics Incorporated junto con James H. Clark y cuatro estudiantes de la Universidad de Illinois, directamente los cinco, bueno, los seis, perdón, crearon lo que se llamaba Mosaic Communications Corporation y luego, bueno, pues esta empresa Mosaic Communications se volvió Netscape Communications Corporation, que bueno, en su momento creó el emblemático y eh, siempre icónico navegador Netscape. Ya eh, mañana te voy a platicar de todo esto. Es muy interesante, es eh, un navegador que marcó un antes y un después y de hecho marcó lo que fue la guerra de los navegadores durante la década de los 90 en donde bueno, pues eh, Microsoft tuvo una carta, un as bajo la manga, una carta muy especial con su dichoso Internet Explorer y cambió, no solamente cambió la historia del Internet y de la web como, como la conocemos hoy en día, sino cambió también la noción y eh, cómo vemos a las empresas de tecnología hoy en día te voy a de platicar de todo esto. Por favor, no te pierdas la segunda parte de este programa especial, conmemorando los 30 años de la web. Y déjame nada me regreso a la parte de la historia en México, ¿no? En aquel entonces, para conectarse uno tenías que hacer... Un, la única forma de conectarse era a través del dial-up. ¿Qué es el dial-up? Pues el, el llamar directamente, a, utilizando lo que era el sistema de tonos, la línea telefónica como la conocemos hoy en día, ¿Qué representaba esto? Representaba bloquear la línea telefónica, es decir, siempre que la gente, eh, cuando uno estaba conectado, la gente marcaba y recibía un tono de ocupado. ¿Qué significaba gritar como loco, no les cuelguen? Sobre todo cuando tenías una, una transferencia a, a través de la línea, porque claro, en el momento en que descolgaban, se cortaba la conexión y tenías que volver a bajar lo que estabas bajando desde un principio, o volver a conectarte a la parte en la que estabas conectado desde un principio. Sí, queridos amigos, ya el tema del ADSL, de la conectividad móvil y de la fibra óptica, son lujos de la vida moderna, en aquel entonces los pioneros teníamos que sufrir con ese tipo de cuestiones, y de verdad era un sufrimiento, ¿eh? tanto para los que éramos los pioneros y que estábamos ahí de nerds, como para gente que no sufría, ¿no? Por ejemplo, pues no puedo no puedo negar que mis padres me sufrieron una eternidad de veces con las líneas totalmente ocupadas, ¿no? Entonces, ya que te conectabas, que tenías pues acceso a tecnología de bajo nivel, porque yo en aquel entonces mi modem era de los más lentos del mercado, eh. déjame te lo cuento, era de los más lentos del mercado, bueno, el modem que tenía esa máquina y que aparte ha costado una super lana haberlo, haberlo comprado principalmente la empresa de mi papá, en aquel entonces este, donde trabajaba, le había comprado el dichoso modem, no para conectarte a internet, ah, uh ah. -uh. no, le había conectado por la parte del dichoso fax modem, en donde pues a ellos les permitía tener como fuerza de ventas una movilidad para mandar faxes desde donde estuvieran utilizando la computadora, no crean que era por un tema de vamos a conectarnos a internet y en el correo electrónico, no, en el noventa y tantos las empresas no veían el correo electrónico como algo necesario, Todavía era el tema del fax y los memorandums de la, de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, me acuerdo mucho que ese, ese modem de una computadora Compact, fíjense, yo, yo empecé con una computadora Compact, eh, la línea era Contura, una máquina 486DX a 25 MHz, era una máquina que yo la estaba buscando, fíjense, en eBay, digo, ya, ya que viene mi cumpleaños, no pasan de los 100 dólares o no pasan de los 50, si alguien me la quiere regalar, alguien de la audiencia... Bienvenida, es una máquina de museo, es una máquina totalmente una, una reliquia, una reliquia que hoy en día no sirve para nada, pero yo le guardé mucho cariño, ¿por qué? Porque fue la máquina que a mí me permitió tener acceso a todo este mundo y fue con la que yo aprendí. Estas máquinas no venían con modem, tenías tú que comprarlo, si lo comprabas a Compact aparte, venía en una cajita, la tarjetita y todo y tenías tú que desarmar la máquina y instalar el modem manualmente, y ya que la tenías eh, este, montado en la tarjeta, volverla a armar, poner todos sus tornillitos y configurarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que en ese sentido, pues quien se aventó todo este trabajo fue mi querido primo Edgar, que espero que me esté escuchando desde Guatemala, me acuerdo que un fin de semana llegamos a su casa y se puso a instalar todo esto, ¿no? Y fue cuando empezó mi curiosidad por conectarme a internet, porque dentro del paquete que venía con el modem, venían diferentes servicios, en aquel entonces que era el famoso American Online, que ya platicaremos de él, CompuServe, que también ya platicaremos de él, y diferentes formas de conectar a internet, claro, en aquel entonces, por la única forma, eh, la única forma que yo conocía, pues era tratar de marcar el de larga distancia, que bueno, la larga distancia como la conocíamos en aquel entonces ya no existe hoy en día, pero era marcar y pues obviamente endeudarte, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un momento en que Javier Matuk, que siempre lo platico y lo platico con mucho orgullo porque fue creo que es un, un mexicano con mucha visión. Javier Matuk, que hoy en día es el dueño de lo que es este eh, el Portal 1.0, que aparte durante mucho tiempo salió en un programa de televisión en el Canal 40. Javier Matuk crea, junto con Jorge Cove, no me acuerdo la otra persona cómo se llamaba, crean una empresa que se llama 1.0 y crean lo que es uno de los primeros eh, tableros de mensajes, y uno de los más importantes en México, que es Spin, y de ahí crean la capacidad de que utilizando Spin, te puedas conectar directamente a Internet. Y la forma de conectarte a Internet y a la web era de forma eh, textual, como te dije, con la terminal, o bien de una forma gráfica, en la cual tú necesitabas configurar a Windows para poderte conectar en aquel entonces. Te recuerdo que en aquella época el sistema operativo que estaba de moda era Windows 3.1, el sistema operativo que empezaba a llegar era Windows 95, sin embargo realmente Windows 95 como tal no tuvo una aceptación fuerte hasta finales del 95, principios del 96. Entonces, ¿qué pasa? Tú te tenías que conectar. Eh, utilizando Windows 3.1, que Windows 3.1 pues realmente era como una especie de cascarón sobre lo que era MS-2, era un sistema muy inestable y quedaba muchos trozos de cabeza y no tenía, no tenía la capacidad para conectarse a internet, no tenía algo que se le conoce como sockets ni el stack de comunicación TCP IP, estos protocolos. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, en el tiempito que tenías de tus 12 horas, eran 8, por aquí me están diciendo que eran 8, gracias. Eh, en las 8 horas que tú tenías, tenías que bajar una, lo que era un programa que se le llamaba WinSock, se le llamaba Trumpet Winsock, que era una pequeña aplicación con la cual se cargaban ciertas librerías y ciertos protocolos necesarios en Windows para poder, una, abrir el modem, dos, abrir una conexión, tres, automatizar la conexión, y cuatro, iniciar el puente para poder bajar los datos. En modo gráfico y poder ver imágenes y las páginas web como las vemos hoy en día, pero en aquel entonces en Windows. Obviamente era a paso de tortuga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenías que bajar este programa, tenías que bajar eh, ciertos archivos de configuración que había creado Spin para poder marcar a su servicio, para poder conectarte y para poder eh, negociar toda la conexión. Y ya que tenías este complemento funcionando, que aparte tenías tú que arrancarlo primero antes de arrancar cualquier cosa, no es como hoy automático, amigos míos. Hoy abres el navegador y ya tienes el acceso a la web eh, de forma transparente. Antes tenías tú que picarle primero a esta aplicación, asegurarte que estaba la conexión, minimizarla, y después abrir el navegador, que en este caso era Netscape. Y para bajar Netscape, ahí viene el momento o SAT de la noche y con eso me voy a despedir. Te echabas prácticamente entre 6 y 8 horas descargándolo a velocidades que uno tenía en aquel entonces. Entonces tenías tú que conectarte, fíjate nada más, tenías tú que conectarte a través de links a la página de Netscape y de ahí picarle para bajar el navegador al espacio virtual o al disco duro que tenías dentro del servidor de spin, en mi caso, y ya que lo hayas bajado ahí, tenías que desconectarte, desconectarte de links, abrir un, un coma, una línea de comandos y decirle al sistema que por favor amablemente te mandara la versión de Netscape que acababas de bajar. Y pues eso te llevaba prácticamente toda una noche. ¿Por qué? Porque digo una noche? Porque era cuando yo dejaba funcionar la computadora para no obstacul obstaculizar en aquel entonces la línea telefónica, que la línea telefónica fija en aquellos entonces era un tema vital. No había el celular para hablar ahorita como... Y ya prácticamente hoy en día no nos damos a nadie la línea telefónica de casa en aquel entonces tú tenías que, pues, eh, cortarle para que entraran las, las llamadas que eran realmente necesarias, urgentes, ¿no? Entonces yo dejaba toda la noche, y en una noche se me acababa mi crédito, <risa> tal cual. Así de sad era en aquellos tiempos, ¿no? Entonces yo, ¿qué hacía? Me esperaba hasta fin de mes para poderlo bajar, y ya que cuando fuera el fin de mes hiciera el corte, que fuera el día siguiente, pues poder disfrutar los beneficios de tener, pues, el navegador y el internet de modo gráfico. Pero bueno, ya te platicaré de estas ruqueces el día de mañana y te seguiré platicando de la historia de la web. Hemos caminado mucho en estos 30 años, muchísimo. Eh, como pionero me ha tocado ver el cambio de paradigmas, de tener a fuerzas una máquina conectada todo el tiempo a un cable, a las máquinas que en su momento, bueno, se volvieron inalámbricas, y de pronto tener el poder de una computadora directamente en una terminal móvil. ...sin querer sonar a un abuelo... ...o a un ruquito... ...creo que... ...es interesante hacerle un homenaje... Y, un, ...y reconocerle... ...el trabajo a todas las personas... ...que han sido parte de esta... ...este avance... ...este avance que hoy por hoy... ...me da voz a mí en este micrófono... ...me permite llegar a ti... ...sin importar en dónde estés... ...hoy por hoy me ha permitido... ...conocer gente interesante me ha permitido obtener información, me ha permitido tener negocios funcionando, me ha permitido enamorarme, me ha permitido conocer el mundo, no solamente a través eh, de los medios virtuales, sino a través de la capacidad de poder comprar boletos y de poder investigar para poder viajar. Yo sé que muchos de ustedes, que a lo mejor son gente más joven que yo, ...ya dan muchas cosas por sentadas. Pero si yo hago un parteaguas... ...créanme que... ...hace... ...hace 20 años... ...yo creo que no nos imaginábamos... ...todo esto que se nos iba a venir. Y de verdad... ...no saben... ...las maravillas... ...que nos ha traído a la gente... ...para mí... ...la web y el internet... ...ha sido una parte... ...integral de mi vida... ...me ha permitido... ...como te lo dije hace rato... ...me ha permitido enamorarme... ...me ha permitido... ...también... Eh, padecer el desamor me ha permitido crecer en su momento mis negocios me ha permitido entrar en contacto con gente que yo quiero conocer a gente que no me imaginé en su momento que iba a querer mucho me ha permitido conocer cosas nuevas me ha permitido no quedarme con la duda quitarme miedos y tener una visibilidad no saben no saben lo que representa hoy en día el tener la capacidad de tener una voz, una voz que llega a países en donde ni siquiera la lengua española es una lengua nativa, ¿no? Cuando yo les hablo con esta boca tan llena de orgullo, no es orgullo hacia mí mismo o hacia mi persona, es un orgullo en general de toda la gente que fuimos espectadores ...de toda esta avance, de todo este cambio de paradigma... ...de pasar de las conexiones telefónicas... ...donde había que marcar y rezar a Dios... ...que el, el Telmex no estuviese de mal humor... ...y mantuviera la conexión... ...o de que mamá o papá no descolgaran la línea... ...a llegar... ...a un teléfono... ...que fíjate nada más y ya voy a acabar con esto... ...un teléfono... ...que puede ser un Android o puede ser un, un iPhone... ...que es más rápido, fíjense nada más... ...es más rápido... Por varios órdenes de magnitud, de, la primera, de las primeras dos computadoras que utilicé para conectarme y para poder hacer las cosas que yo hice hace ya más de 20 años. La primera computadora que yo tuve, bueno, la primera computadora que me prestaban, pues corría a 25 MHz. La segunda computadora que en aquel momento era, durante algunos meses, fue el Top of the Line, que era una, una compact presario que corría a 100 MHz no tienen punto de comparación a un procesador de un teléfono móvil hoy que corre a prácticamente 20 veces la velocidad de esas máquinas, que tienen 20 veces o mucho más, 2000 veces realmente el almacenamiento que tenían aquellas máquinas. Y no saben el, que en algún momento uno hace un parteaguas y voltea a ver en el camino del recuerdo desde dónde partiste y tienes con el teléfono en la mano en dónde estás hoy y realmente te quedas perplejo y dices, cabrón, qué camino hemos recorrido. Por eso me molesto cuando sale un comunicador sucho a decir que no sabe si el creador de la web sigue vivo o no sigue vivo. Porque que tú y que yo, que a lo mejor, bueno, quitándome yo como comunicador, pero que tú y yo en un plano normal, como gente de a pie, no lo sepamos, pues quizás no tenemos la, la obligación, aunque siempre es padre homenajear a esta, a esta gente, aunque sea de pensamiento, ¿no? Pero que un comunicador que tiene dentro de su responsabilidad informar de forma veraz a gente que le tiene confianza, salga con la estupidez dentro del contexto de un día donde se le celebran 30 años, que han sido 30 años muy significativos y que como todo lo que te, te platiqué hoy, y te voy a continuar platicando mañana, han marcado un antes y después, no solamente en el plano tecnológico, sino en el plano social, en el plano de las relaciones sociales, personales, económicas, en cuanto al tema de los modelos de negocio, salga con la tontería de, no si sigue vivo o ya se murió. Pero bueno, en fin, ni hablar. Mi gente, pues ya llegamos al fin de esta emisión. Mañana sigo con la segunda parte de este tema y por supuesto le va a tocar a Facebook platicar eh, platicar sobre Facebook, sobre estos cambios que se vienen, sobre realmente cómo ha potencializado lo que en su momento se marcó como parte de la web, pero por supuesto también le ha dado en la madre a muchas cosas vamos a estar platicando esto el día de mañana espero tus comentarios, espero que convirtamos esto en un diálogo totalmente abierto, en donde no hace falta que tú sepas mucho del tema, sencillamente como usuario, platícame qué opinas Déjame escuchar tu voz en este sentido. Entonces vamos a platicar de esto el día de mañana en una misión más de la edad del Yeti. Vamos a seguir platicando estos 30 años, 30 años de la web y lo que se viene. Y por supuesto, te voy a platicar de por qué el papá de la web, Tim Berners-Lee, no está enojado ni triste. Está decepcionado del camino que ha tomado su hijo. Todo esto y más mañana en punto a las 7 pm, hora central de México, en una emisión en vivo más de esto que es la era del Yeti. Ah, por aquí está mi primo Edgar, me dice, estás chavo, 8 MHz, 640 kilobytes en RAM, disco de 30 megas, floppy de 5 en cuarto y modem de 1200 bps. Claro que sí, primazo, sí me acuerdo, me acuerdo que tú tuviste una Tandy, una computadora Tandy en donde también me enseñaste muchas cosas, y una computadora Presario en donde me enseñaste las maravillas de la multimedia. Gracias, primo, como siempre lo digo, y lo digo con, con humildad y con mucho respeto y admiración, gracias a mi primo Edgar Pegueros, pues realmente hay Yeti, como lo vemos hoy en día, él tuvo mucho mucho que ver en que yo le agarrara mucho gusto al tema de la tecnología y aprendiera bastantes cosas antes de que me empezaran a regalar mis máquinas que mis papás en su momento lo hicieron. Ah, gracias, primo, pues ah, que nos veamos. La verdad es que esas reliquias son hermosas. Y bueno, pues ya con esto llegamos al fin del programa. Mañana seguiremos platicando de estos temas. Eh, para la gente que a lo mejor... No sepa lo que les dije, por ahí les voy a subir luego unas, unas imágenes. Y de verdad, de verdad, mi gente, no den las cosas por sentadas. Hemos caminado un largo trecho y yo creo que lo que nos falta. En fin, mañana nos escuchamos 7 p.m. hora central de México en, en vivo en una emisión más de la era del Yeti. Te recuerdo también que me puedes escuchar en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como Spotify. Vamos a ganar a la, a la mañana del peje. Este, en Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher. Estas dos últimas plataformas, TuneIn y Stitcher, están disponibles en varias plataformas de infoentretenimiento de coches como lo son la BMW, Volvo, Mercedes-Benz y algunos modelos de los coches de Ford. Ahí me pueden escuchar también. Y por supuesto en las tiendas de eh, Google, Google Play para el tema de podcasts y las tiendas de iTunes para el tema de podcast de eh, Apple. Mañana nos escuchamos, como siempre les digo, pórtense mal, cuídense bien. Peques que me escuchan, Aarón y Abraham, ustedes pórtense bien y cuídense bien. No hagan repelar a su mamá, por supuesto. Saludos, Blanquita. Y eh, mañana nos escuchamos en una misión más de esto, que es la era del Yeti. Como dice el tío Yeti, ¿qué dice el tío Yeti en cada fin de este programa? Vámonos, porque porque ya nos vieron, nos escuchamos, sin lugar a dudas, el día de mañana. Bye, bye.
1: Bodega 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 Alpha and Omega <clears throat> Siamese sailors Sell celery sandwiches wing about a Sarveen platter hey, hey Jamie
0: Yes uh, did, uh, did you want to
2: try Reading that line On the script there
1: Oh yeah Let's see uh, You could say big When you bundle Your home and auto With progressive That one Yes Yeah no I'm just not warmed up yet Shouldn't be long Detector test.
0: Bundle your home and auto with Progressive today.
1: The Mangled my Mushy Pork Pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. ¿Te preocupas por la salud de tu familia? Y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.